0: Mamy przed sobą kolejny panel, który mam nadzieję jakby logicznie wpisze się w poprzednie, poprzednie rozważania, to znaczy mieliśmy porozmawialiśmy już o tym skąd kryzys, jakie są jego główne wyzwania dla Europy, a teraz odniesiemy się do takiej kwestii, która powinna tak naprawdę nas wszystkich dzisiaj zastanawiać, interesować i może trochę martwić, a może trochę dawać nadzieję, czyli porozmawiamy o związkach polityki i biznesu i co dalej z regulacyjną rolą państwa. Zastanowimy się, czy instytucje finansowe powinny służyć społeczeństwu, czy społeczeństwo powinno być wdzięczne za miejsca pracy i postęp instytucjom finansowym, czy oburzeni są nam potrzebni, czy być może w Polsce w ogóle możemy mówić o oburzonych i czy polityka Pozwala jeszcze realizować je tylko odpowiedzialności. Na te pytania i na ten temat porozmawiają z Państwem w tej chwili trzy osoby, ponieważ Pan Profesor Rosati utknął w Sejmie i niestety ze względu na tak zwane sprawy państwowe najprawdopodobniej się spóźni. Nie wiemy, czy nadejdzie na ten panel. Natomiast są z nami przede wszystkim Pani Profesor Jadwiga Staniszkis, która już po raz drugi gości na naszej konferencji. Dwa lata temu też mieliśmy przyjemność się spotkać. Pani Profesor, jak wiadomo, jest socjologiem z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Pani Profesor witamy. Jest z nami również pan profesor Aleksander Smolar, politolog, prezes fundacji imienia Stefana Batorego. Witamy. Oraz pan Andrzej Sadowski, ekonomista, wiceprezydent centrum imienia Adama Smitha. Zgodnie z formułą, która jest państwu znana, poprosimy naszych gości o.. Expose, o krótkie wypowiedzi, e, takie powiedzmy, no wiadomo, 7 minut to jest jakaś tam kanwa, prosimy, żeby gdzieś na tym tkać. E, w każdym razie po tych 7 minutach e, postaram się, postarajmy się wspólnie jakby przestrzegać tego czasu. Znowu będzie tura pytań przygotowanych przez e, osoby, które, które gdzieś tam się od nas odzywały i chciały te pytania zadawać, a następnie mamy nadzieję, że czas pozwoli, bo mamy chociażby no, straty, że tak powiem w, w, w ludziach, więc, więc może nam się uda e, troszeczkę dłużej podyskutować z Państwem, tak żeby Państwo też mieli pełną satysfakcję z uczestnictwa w naszej konferencji. Bardzo uprzejmie dziękuję. Ja się nazywam Piotr Zalewski i będę miał przyjemność moderować ten panel. Przekazuję głos Pani Profesor Radwize Staniszkis.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za za powtórne zaproszenie. Tamta konferencja, jak pamiętam, była super ciekawa. Dzisiejszy panel poranny był też naprawdę bardzo interesujący, przynajmniej dla dla mnie. I chcę powiedzieć, że ponieważ mam mówić o o związkach polityki z biznesem i tym, co się ujawniło dodatkowo w czasie kryzysu, chcę zacząć od tego, że moment polityczny był zawsze obecny w strefie euro. Po pierwsze dlatego, że przy takiej... Małej konwergencji gospodarek zawsze trzeba było przykładać i mobilizować politycznie i przykładać działania polityczne, żeby ta struktura mogła funkcjonować. Po drugie to był projekt polityczny. No z jednej strony e, współzawodniczenie e, z, z, ze Stanami Zjednoczonymi. Jeżeli się pamięta, Gruber przytaczał stenogramy rozmów Helmuta Schmidta z d'Esteniem, to ten moment, kto będzie kontrolował większy zakres rezerw i transakcji, ten narzuci temu drugiemu dodatkowe koszty. Polityczny wyraz tego. Dalej, europeizacja Niemiec, która w miarę kryzysu e, przekształca się i, i chce dobrze zrozumiana. Jeżeli użyję słowa germanizacja Europy, chodzi mi o moment instytucjonalny. Jeżeli się patrzy na pakiet stabilizacyjny, jest tam bardzo wiele rozwiązań właściwych dla instytucjonalnego modelu kapitalizmu niemieckiego i obniżające, obniżając tym samym koszty transakcyjne gospodarki niemieckiej. Co więcej, to o czym Słyszeliśmy w tym pierwszym panelu wyraźna przewaga w sensie konkurencyjności Niemiec. Strefa euro była także sposobem ukrycia tej przewagi. Ja teraz wyjdzie w maju chyba moja nowa książka nazywa się Zawładnąć i tam jest rozdział dotyczący takiej bardzo głębokiej, i kulturowego pęknięcia w Unii Europejskiej związanego ze stosunkiem do samego problemu formy. I tam gdzieś przytaczam m.in. strategię z V wieku Ataulfa. To to był król gotów. Podbił Rzym, ale dostrzegł, że nie byłby w stanie tworzyć tego typu systemu po reformach Dioklecjana, Konstantyna i podyktował tekst o potrzebie ukrycia się w pewnej formie, żeby w sposób skuteczniejszy promować swój interes. Także na pewno ten wymiar polityczny jest stale obecny, ale w związku z kryzysem moim zdaniem utrzymanie tej tej całości wymaga moim zdaniem bardzo dużej, dużej ceny politycznej. Po pierwsze dyskusję na temat ta, o tej ewolucyjnej rewolucji, czyli przechodzenie, nie wprowadzanie w pełni traktatu lizbońskiego i próba przejścia do projektu takiego quasi-federacyjnego. Z punktu widzenia teorii władzy i tutaj zwracam się do profesora Nowaka, bo on być to doceni, z perspektywy samej koncepcji władzy Odejście od Traktatu Lizbońskiego jest jest krokiem wstecz, bo Traktat Lizboński był niesamowicie innowacyjnym projektem, który stawiał nie na uzyskanie określonych stanów czy identyczności struktur, ale na jakość procesów. To znaczy chodziło o mobilizowanie, refleksji nad sobą w tworzeniu przez poszczególne kraje własnej koncepcji prawnej i normatywnej w pewnym ściśle określonym polu. Po drugie to była no, nadzieja na mobilizację obywateli w tym przeciąganiu liny między Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Trybunałem Praw Człowieka, każdy stawiający, czy to na prawa jednostki, czy na prawa większości, wreszcie dyscyplinowanie urzędników, żeby w tym wprowadzeniu regulacji drugiego stopnia hartowskich. to był nap- i, i po czwarte nieukrywanie arbitralności władzy, wszystkie projekty i to był sposób opanowania złożoności. Zgadzam się z tymi, jakby jak Brytyjczycy, że należałoby raczej rozciągnąć projekt tego otwartego konstytucjonalizmu Traktatu Lizbońskiego na gospodarkę, a nie redukować tej złożoności do systemu, bo to co próbuje robić projekt federacyjny, co więcej przeceniający politykę, te wszystkie wizje ponad państwowych wyborów, wyłonienie komisji jako quasi-rządu z większości Parlamentu Europejskiego. To jest założenie, że uzyskuje się nową legitymizację i prawo do ujednolicania. To jest w stosunku do zaceny redukowania złożoności także instytucjonalnie. Z perspektywy koncepcji władzy jest to barbarzyństwo, bo jest to zdecydowanie opieranie się na micie, który już dawno odrzucono, że hierarchia jest w, stanie, jest w stanie opanować sieci. Co więcej, to o czym ceną oprócz tej instytucjonalnej germanizacji w cudzysłowie Europy, w sensie pewnego projektu kapitalizmu, jest także Ceną kryzysu jest radykalna, obserwowana ostatnio zmiana polityki wschodniej. I zgadzam się tutaj z z głosem, że z poprzedniego panelu, że być może receptą na wyjście z kryzysu jest taka redukcja przez Niemcy własnej przewagi. Otóż ten nowy projekt polityki wschodniej, już rozgrywany między Niemcami a Rosją, moim zdaniem polega na Gotowości wejścia głęboko w inwestycje infrastrukturalne, które w krótkim horyzoncie czasowym są kosztowne, zredukują tą przewagę w zamian za koncesje polityczne wobec Rosjan. Drugą korzyścią dla Zachodu jest wejście NATO w ten pas Azji Centralnej. Ale to zmienia całkowicie sytuację społeczeństw z tego pasa od Białorusi do Ukrainy i innych, które widziały się w projekcie tej Unii Otwartego Konstytucjonalizmu. I myślę, podsumowując, myślę, że ceną polityczną trwania przy obecnej strefie euro jest po pierwsze rozsadzenie tych innowacyjnych instrumentów, które, które dawał traktat lizboński, ta procesualność, otwartość, stawianie, a nie ujednolicanie, Po drugie federalizacja, która jest złudzeniem, że polityczność jest w stanie dać sobie radę z siecią i że można stworzyć nową legitymizację. I po trzecie bardzo ryzykowna, szczególnie z perspektywy Polski, nowa wizja polityki wschodniej.
0: Bardzo uprzejmie dziękujemy pani profesor i teraz głos
2: oddaję panu Aleksandrowi Smolarowi. Mam niestety bardzo mało czasu, bowiem od pierwszej prowadzę inną konferencję, którą sam organizowałem i muszę i o wpół do już będzie na mnie taksówka czekała. Bardzo żałuję, że nie będę mógł wysłuchać pewnych polemicznych uwag z prowokacyjnymi stwierdzeniami, które spróbuję sformułować. Mianowicie mówiąc prawdę zastanawiałem się, o czym mamy rozmawiać. I to było tak ogólnie sformułowane poza tytułem, który wydawał się być dość precyzyjny. Natomiast opis był tak ogólny, że pozostawiał mi niezwykłe pole do manewru. W związku z tym, że, że byłem ekonomistą, kończyłem Wydział Ekonomii Politycznej, nawet byłem tam asystentem. Później studiowałem socjologię, gdzie byłem razem <grym>, z Jadwiego Staniszczki z między To się spróbuję usytować między jednym a drugim. I, i, chcę, i przy tym uciekając od bezpośredniej problematki europejskiej, chociaż tym bez bez przerwy się zajmuję, ale mam mam wrażenie i słuchając poprzedniej sesji, że Europa jest tutaj głównym tematem. Całkowicie nie ucieknę. Mianowicie zacznę zacznę od historii. To znaczy moim zdaniem jest bardzo interesujące, że się prześledzi rozwój powojennej Europy przede wszystkim, ale dotyczy to całego świata zachodniego i to jest, jestem inspirowany przez takich wybitnych socjologów czy politycznych ekonomistów, niemodne pojęcie dzisiaj w Polsce, chociaż wydział, który kończyłem tak się właśnie nazywał, Maxa Plancka, w Instytucie Maxa Plancka, mianowicie mianowicie po po traumie wielkiego kryzysu i później wojny totalitaryzmów ustanowiony został pewien pakt społeczny, który polegał na tym, na pewnym kompromisie między dwiema zasadami właściwie alokacji alokacji zasobów. To znaczy jeden to czysto ekonomiczny, powiedzmy rynkowy, gdzie są, tak powiem, wskaźniki ekonomiczne są podstawowe i gdzie się się próbuje osiągnąć maksimum, powiedzmy, zysku. Różnie można to definiować. I Z drugiej strony zasada polityczna, która jest zdeterminowana zdeterminowana w gruncie rzeczy ilością wyborców i że tak powiem, masy ludowe reprezentują ilościowo znacznie większe. Innymi słowy stąd się zrodziło państwo dobrobytu jako wynik tego kompromisu i ucieczki przed napięciami przed napięciami społecznymi i przed kataklizmem, przed II wojny światowej i II wojny światowej. To trwało 30 lat. Francuzi mówią 30 glorieuses 30 wspaniałych lat, prawda? To praktycznie trwało do, do początku lat 70., a zwłaszcza kryzysu naftowego. Załamuje się ten kompromis. Dlaczego załamuje się ten kompromis? Po prostu dlatego, że spada... Tempo wzrostu, historyczne tempo wzrostu. Można było pogodzić te dwie zasady wtedy, kiedy było bardzo wysokie tempo wzrostu i wtedy, że tak powiem, w jakim sensie problem wyboru między tymi dwie, dwiema zasadami nie stawiał. Od początku lat 70., zwłaszcza od kryzysu naftowego, pojawia się dramatyczny, dramatyczny problem. I tu można zdefiniować trzy sposoby, w jakim przed decyzją uciekały klasa rządząca. Pierwsze to jest w inflację. Pierwszy okres lata 70. to jest bardzo wysoka inflacja. To jest w gruncie rzeczy sposób ucieczki przed dokonaniem tego wyboru. Przez Walkera. znów on wraca w tej chwili do łask, staje się wielką postacią finansów w Stanach Zjednoczonych, prawda? Były szef federalny systemu rezerw federalnych, który wtedy wtedy złamał inflację, kosztem wysokiego, wysokiego bezrobocia i wtedy zaczyna się drugi mechanizm ucieczki, to jest poprzez dług. Dług publiczny, czyli innymi słowy kosztem przyszłych pokoleń. To są mechanizmy, które do dziś są odtwarzane. To znaczy, że tak naprawdę rozwiązujemy dzisiejsze problemy kosztem przyszłych pokoleń. Dług publiczny to było kosztem przyszłych pokoleń. Z tyle, że znów ten mechanizm rozwiązywania, rozwiązywania konfliktów, on ma swoje granice, tak jak poprzez inflację zagraża zrujnowaniem po prostu gospodarki i, i polityki. Wtedy następuje to, co jeden socjolog brytyjski nazwał prywatyzowanym keńsizmem, czyli innymi słowy poprzez dług prywatny, czyli innymi słowy prawie za darmo, daje się pożyczki, wciska się, żeby ludzie kupowali domy i tak dalej, praktycznie im się wciska. W ten sposób, tu powracamy do problemu, który był poruszany w poprzedniej sesji, również problem nierówności. Rozwiązuje się problem nierówności przy ogromnym wzroście różnic dochodów wszędzie na zachodzie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. To się osłabia poprzez fakt, że przedstawiciele niższych i średnich klas mogli zadłużać się prawie za darmo. Tylko, że Tutaj, tak powiem, to się załamuje już na naszych oczach, to jest jest właśnie historia kryzysu 2007 roku i to, co się nazywa sovereign debt, próbowałem razem z kolegą ustalić właściwie, jakie jest polskie tłumaczenie, ja ja przełożyłem to na dług suwerenna właściwie, to nawet nie suwerenny, tylko suwerenna, czyli państwa. Czyli państwo przejmuje, tak powiem, zadłużenie banków, praktycznie następuje renacjonalizacja banków, prawda? Włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, czy też bardziej w Stanach Zjednoczonych niż gdzie indziej. To jest znów, to jest w strachu przed konfliktami społecznymi. To jest forma ucieczki przed konfliktami między tymi dwiema, między tymi dwiema zasadami. I jesteśmy w sytuacji, w której nie znamy jeszcze, jakie będzie rozwiązanie. To znaczy, że w tej chwili mamy taki crawling, mamy takie właściwie pełzającą próbę poszukiwania jakiejś odpowiedzi, w sytuacji, że tak powiem, z drogi wyjścia z sytuacji bez wyjścia. To znaczy dlatego, że gdzieś tam w tle jest problem permanentnego napięcia między tymi dwiema zasadami. To zresztą wymagałoby analizy też Napięcie, które pojawia się ponownie między zasadą demokratyczną i zasadą liberalną, która kiedyś była analizowana i później znikła uważając, że nie ma tego napięcia i które jest bardzo poważnym, bardzo, bardzo poważnym napięciem. Otóż to jest problem, przy którym stojemy. Otóż tutaj, tutaj pojawia się problematka, która się stała równie modna co kryzys kapitalizmu, a na pismach bardzo szacownego, na bardzo szacownej gazety, prawda, Financial Times, która jest obecnie pasjonująca ze względu na prowadzone debaty, jest rubryka, the crisis of capitalism, prawda? Kryzys kapitalizmu to jest pasjonująca debata. Otóż pojawia się drugi temat, równie fundamentalny, to jest kryzys demokracji liberalnej. Bo to jest problem, jak rozwiązywać, jak rozwiązywać, te, jak rozwiązywać te konflikty. Widzimy to w Stanach Zjednoczonych w zeszłym roku, co do, doszło do zjawiska, którego przedtem Stany Zjednoczone nie znały. To nasze znaczy odmowy kompromisu. Demokracja amerykańska, Była zbudowana na systemie check and balance i na równoważeniu władz, ale żeby one mogły funkcjonować musi istnieć zasada, że tak powiem, moralna. To jest raczej nie litery prawa, tylko ducha prawa. To znaczy gotować do kompromisu. Otóż tam z radykalna część partii republikańskiej odmówiła, prawda? odmówiła kompromisu, czego skutkiem było w gruncie rzeczy niezdolność do pracowania budżetu z katastrofalnymi skutkami, o czym nie będę mówił. My mamy ten sam problem na poziomie Europy, prawda, paraliż, para, paraliż instytucji i na poziomie w dużym stopniu, W dużym stopniu państw narodowych. Ja żyję między Polską a Francją, obserwuję wybory tam, prawda, populistyczna demagogia, która tam się w tej chwili wszędzie płynie potokami, prawda, protekcjonistyczna, zapowiedź protekcjonizmu, innymi słowy, Obrony, że tak powiem, ludzi przed mechanizmami gospodarki, której nie kontroluje, już, już, już kończę. I, I ostatnia uwaga. I tu się pojawia trzeci temat, który jest bardzo interesujący. Jadwiga Staniszki będzie mogła coś na ten powiedzieć, bo jest również specjalistką spraw Chin wśród wielu innych dziedzin, prawda? Mianowicie, mianowicie, nagle zainteresowanie autorytarnymi, modernizującymi się państwami, jaka jest ich odpowiedź na problemy, z którymi my nie potrafimy sobie dać rady, jeżeli oni w ogóle kryzysu, kryzysu, kryzysu w ogóle nie, nie znają. I tu, tu teraz w trzech punktach odpowiedzi, nie sądzę, żeby stanowiła odpowiedź, myślę, że Chiny napotkają na bariery wzrostu i to niedługo, ale faktem jest, że oni nie mają problemów z demokracją w tym sensie, że oni mogą myśleć w długim okresie, kiedy demokracja skraca horyzont, Mogą myśleć w kategoriach całości, nawet jeżeli swoje interesy uprzywilejowują, oczywiście, wtedy kiedy demokracja ma, e, e, ma, ma z tym trudności. W każdym razie to są trzy problemy, które są współzależne. To znaczy problem kryzysu kapitalizmu, kryzysu demokracji i problem nowych, autorytarnych, modernizujących się państw jako znak zapytania dla nas. Dziękuję bardzo i posłucham jeszcze pięć minut, i będę musiał uciekać.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję. Naprawdę poruszane są niezwykle ważne tematy, których czasami brakuje w mediach publicznych. Przed chwilą Państwo mieli okazję wysłuchać bardzo takich fundamentalnych wystąpień związanych z kwestią, co z regulacyjną rolą Państwa i z kryzysem, jaki jest związany z udziałem biznesu i w polityce. Chciałbym zauważyć, że im więcej, im mniej wolności gospodarczej, tym większa rola biznesu w polityce, bo wtedy biznes staje się elementem gry, elementem klientyzmu wobec świata polityki i jest to relacja wzajemna, o czym pokazują chociażby ostatnie sytuacje z byłym już prezydentem Niemiec. Ale wracając do tej fundamentalnej kwestii regulacyjnej państwa, nie tak dawno, kilka dni temu, był drobna notatka w polskich mediach, mianowicie, że polski rząd wygrał proces z Komisją Europejską w Strasburgu o to, że Komisja nałożyła na nas bardzo dotkliwe kary finansowe za nadmierne zdaniem Komisji Europejskiej zapasy pieczarek i czosnku w zalewie octowej. To pokazuje, że doszliśmy do już tak absurdalnego poziomu regulacji w naszym obszarze, że przedmiotem planowania politycznego, bo już to nie jest planowanie gospodarcze, i decyzji na najwyższym szczeblu czynników zajmujących się pozycjonowaniem Europy jako kontynentu w konkurencji międzynarodowej i przyjmowaniu strategii lizbońskiej, o czym za chwilę, z- znajdują się właśnie ile w naszych domach i w magazynach, w W Polsce znajduje się właśnie pieczarek i i tego czosnku w Zalewie Octowej. Stąd doszliśmy do poziomu absurdu, który oczywiście wyznacza wspólna polityka rolna. Według tego Digat Economist określana jako najbardziej absurdalna polityka na świecie. Warto zauważyć, że według Banku Światowego to właśnie wspólna polityka rolna i dotacje do europejskiego rolnictwa są bezpośrednio odpowiedzialne za głód w krajach afrykańskich, bo kraje afrykańskie to co jedynie mają do zaoferowania na międzynarodowym rynku wymiany handlowej to właśnie produkty rolnicze, które nie mogą sprzedać w wyniku protekcji celnej i handlowej Europy i Stanów Zjednoczonych i wysokich dotacji do własnego rolnictwa. Także polityka ta jest bezpośrednio odpowiedzialna za nieszczęście całych krajów kontynentu afrykańskiego. Regulacja w Unii mogła w pewnym momencie przyjąć inne rozmiary i to zostało sformułowane w Strategii Lizbońskiej 12 lat temu. Strategia Lizbońska wydawała się, że jest jest już z tej perspektywy ostatnim dokumentem, który miał ofensywnym Unii Europejskiej, który miał doprowadzić do dosyć zasadniczych zmian systemowych. Jeżeli chodzi o poziom regulacyjny, akurat te regulacje wykorzystano w strategii lizbońskiej do tego, aby ograniczyć pewne ingerencje administracyjne i rządowe w działalność gospodarczą. Dzięki temu nasza Europa miała w ciągu dekady prześcignąć Stany Zjednoczone pod względem rozwoju gospodarczego. To dzisiaj może wydać się fantasmagorią, jednak gdyby zrealizowano strategię lizbońską, bez wątpienia mielibyśmy przynajmniej szansę. Tak się nie stało i strategia lizbońska dzisiaj jest miarą zacofania Unii Europejskiej wobec Stanów Zjednoczonych i pokazuje też miarą, jak daleko te regulacje w Europie w międzyczasie nastąpiły. Mamy sytuację, w której dzisiaj w takich krajach, jak Grecja czy Hiszpania, ale w Grecja. Regulacja idzie tak daleko idąca, że Komisja Europejska przedwczoraj zwróciła się do rządu Grecji, aby jak najszybciej przeprowadził zmiany, aby przedsiębiorcy w Grecji mogli rejestrować, czy potencjalni przedsiębiorcy w Grecji mogli rejestrować swoje firmy w ciągu 3 dni, a nie jak jest teraz w jakiejś bliżej nieokreślonej perspektywie, i żeby koszty procedur związanych z rejestracjami, z różnymi działaniami gospodarczymi nie przekraczały 100 euro. No daj Boże, żeby Komisja Europejska zwróciła też się do polskiego rządu, wskazując, że w Polsce też by się przydało, żeby przedsiębiorcy nie czekali w kolejkach, w urzędach na sam dokument zezwalający im na ten fakt. Ale to tylko pokazuje, że znaleźliśmy się dzisiaj już w obłędnym kole, gdzie wszystko musi być regulowane. Propozycję Komisji Europejskiej, która wypłynęła też kilka dni temu, wskazujące na to, że w całej Unii ma być jednakowe wynagrodzenie minimalne dla pracowników, świadczy o już niebezpiecznym poziomie Nie wiem, czy odstawienia leków, czy przedawkowania leków, bo to by oznaczało, że dokonuje się coś, co nie udało się nawet w tak regulowanych gospodarkach jak krajów socjalistycznych zaingerować w strukturę gospodarczą, w ten ład spontaniczny i gospodarczy gdzie rząd zaczyna ustanawiać nie tylko cenę chleba, co jest pośrednio robione przez wspólną politykę rolną, ale też cenę pracy, co w wielu krajach jeszcze nie ma miejsca. Mamy więc politykę, która prowadzi Unię Europejską wprost do katastrofy, tak jak do tej pory zadłużenie, które jest powodem, że za chwilę nie Grecja czy Hiszpania będą krajami, które będą zmuszone ogłosić bankructwo, ale też inne kraje strefy euro czy Unii Europejskiej. Kończąc, odwołam się tutaj do takiej fundamentalnej kwestii, że nie mamy, tak jak pan profesor Smolar mówi o kryzysie kapitalizmu, mamy wyłącznie kryzys demokracji, która przybrała formę Dzisiaj w demokracji, która nie ponosi odpowiedzialności za przyszłe pokolenia i która pozbawia przyszłych pokoleń prawa głosu. W momencie kiedy długi są ponad miarę, w którym tak jak w Polsce Noworodek rodzący się dzisiaj w naszym kraju ma do spłacenia w prezencie od rządu 20 tysięcy ponad złotych długu do zapłacenia, tym samym pozbawiono przyszłych pokoleń jeszcze nienarodzonych prawa decydowania o własnym losie i obarczono je odpowiedzialnością za złe rządzenie, które ma miejsce dzisiaj. Stąd Tak naprawdę mamy kryzys instytucji demokratycznych w kształcie, w którym nie ponosi się odpowiedzialności za podejmowane decyzje i jest to recepta na bankructwo. Bo jak zauważył profesor Parkinson, ustroje upadają nie dlatego, że są okrutne, tylko dlatego, że bankrutują. Związek Radziecki po prostu zbankrutował i to czeka w tym kształcie demokrację i Unię Europejską w obecnym kształcie, jaką znamy. Dziękuję.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję. Teraz chciałem poprosić, ponieważ dostaliśmy we trójkę, a ja nie mówię, to chciałbym prosić Panią Profesor Staniszki o ustosunkowanie się do wypowiedzi Pana Profesora Smolara w kwestii Chin, a potem przejdziemy do pytań i wydamy, że tak powiem, naszych prelegentów na Państwa pastwę. Proszę.
1: Ja chciałam bardzo, bardzo króciutko, bo, bo, bo rzeczywiście przykład chiński pokazuje, jakie Co co w warunkach kryzysu decyduje o ich sukcesie? Po pierwsze moim zdaniem Chińczycy traktują zacofanie jako zasób, a właściwie jako rezerwę, którą uruchamiając w odpowiednim momencie uzyskuje się skok do przodu. Zrobili reformę rolną w momencie, kiedy padał im eksport i przeorientowali gospodarkę na rynek wewnętrzny. Po drugie, oni zdają sobie sprawę z roli sekwencji. inaczej niż w Europie Środkowej przy wychodzeniu z komunizmu sekwencji reform i Sekwencji umiędzynaradawiania gospodarki, ale oni są niesamowicie elastyczni, jeżeli chodzi o sojusze polityczne, bo w tej chwili, to już dotyczy kryzysu w strefie euro, Chińczycy wchodzą do, czy, czy przygotowują się do wejścia do Unii Europejskiej i do przejęć wysokotechnologicznych razem z Japończykami. Zawarli odpowiednie porozumienie, bo wiedzą, że sami nie są w stanie skonsumować. Czy, czy nawet rozpoznać tych punktów, które, które są najbardziej cenne. I po trzecie, kiedy tutaj Alex Molar mówił o tej ukrytej renacjonalizacji banków, Chińczycy właśnie teraz liberalizują swoją gospodarkę a, i z tym się wiąże taka ukryta, dyskretna reforma polityczna, bo nomenklatura na niskim poziomie miała władzę, jak długo nie było własności ziemi, a jeżeli chodzi o ich kapitalizm państwowy i oparty na przymusie, powiedzmy subsydiowania, realizowania zamówień, za które nie, otrzymano, nie otrzymywało się odpowiedniej zapłaty. Do tego potrzebni byli dyrektorzy z nomenklatury. W tej chwili oni wykorzystali kryzys w pełni, żeby dokonać odpowiednich reform i po drugie realistycznie oceniają swoje możliwości, przełamując wchodząc w bardzo głęboki sojusz z Japonią, wykorzystując to, że z kolei Japonia potrzebuje rynku, a ma przewagę technologiczną. Także oczywiście jest to system oparty na wysokiej jakości elit i na stawianiu na edukację. Ja miałam szansę w no, nie tyle uczyć, ale w mieć miałam okazję wy, wykładać tam na uniwersytecie I, i rzeczywiście jest to zupełnie inna jakość. I myślę, że Chiny wykorzystają kryzys euro w pełni dla przebudowy sceny globalnej.
0: Czy mamy komentarz do tej wypowiedzi?
3: Tak. Bliska mi jest bardziej wizja, którą przedstawił Jis Mam w, w książce Koguta, którą przeczytałem po powrocie z Chin, który stawia tezę prostą, mianowicie chińska partia komunistyczna przekształciła się w klasyczną triadę przestępczą i czerpie pożytki z rozwoju gospodarczego. Zresztą miałam takie przykłady, będąc na miejscu i rozmawiając też z niektórymi chińskimi przedsiębiorcami, jak wygląda funkcjonowanie tej triady chińskiej partii komunistycznej na miejscu. W każdym razie, Komunistyczna Partia Chin wygląda dzisiaj tak, że chiński Forbes podając listę najbogatszych Chińczyków. Trzy czwarte najbogatszych Chińczyków to są dzieci nomenklatury albo wprost sekretarze partii w ten czy inny sposób jakby funkcjonujący w Chinach. Także nie wiem czy jest to ten element modernizacji. Niemniej Chiny dzisiaj mają olbrzymią szansę aby przejąć Europę, co faktycznie się dzieje, gdyż nie chcą już zapasów obligacji rządów europejskich, tak jak to jeszcze było do niedawna, czy papieru zadrukowanego na zielono, z którym nie mają co w tej chwili zrobić, tylko żądają pożyczek pod zastaw konkretnych elementów europejskich, infrastruktury. Zresztą dzisiaj przemysł, nie przemysł, tylko sektor energetyczny Grecji, jak podawano, jest już w rękach firm chińskich, które po prostu go wykupiły korzystając z niebywałej okazji sprzedaży wręcz popożarowej. Dziękuję.
0: Również dziękujemy i prosimy o pytania.
3: Są to pytania
4: nadesłane przez uczestników, którzy nie mogli dzisiaj pojawić się na debacie, natomiast byli bardzo zainteresowani tematyką. I studentka z Krakowa przesłała takie pytanie do pani profesor Staniszki. Pisze w ten sposób, Pani profesor, dużo mówi się o konieczności zmian w polskim systemie emerytalnym. Tymczasem mnie niepokoi bardziej kwestia bezrobocia. Czy uważa Pani, że należy wydłużyć wiek emerytalny, nie zwracając uwagi na problemy pracy dla doświadczonych ponad 60-latków? Czy odwrotnie, rozpocząć dyskusję od bezrobocia właśnie? Jakie skutki przyniesie Pani zdaniem społeczeństwu wydłużenie wieku emerytalnego?
0: Drugie pytanie.
5: Ja mam natomiast pytanie do pana Andrzeja Sadowskiego. Według ostatniego felietonu Paula Krugmana w The New York Times Europa popełnia na naszych oczach ekonomiczne samobójstwo, ponieważ polityka oszczędności pogrąża jeszcze bardziej państwa będące w depresji zamiast je z niej wyciągać.
1: Czy zgadza się pan z taką być może radykalną tezą?
0: I odpowiedź proszę panią profesor Staniszki a potem pana Sadowskiego.
1: No tak, no to pytanie jest bardziej do profesora, profesora Góry, bo ja y, może wypowiadam się na ten temat, ale na pewno, na pewno niezbyt dobrze się na tym znam, ale chcę zwrócić uwagę na, 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 na to, co jest taką potoczną wiedzą. Po pierwsze... Y, y, ten kierunek reformy emerytalnej przy bardzo niskich płacach powoduje, że jeżeli utrzyma się ta koncepcja tych wcześniejszych takich, takich pomostowych emerytur, to będą, będą tak bliskie. rentom chorobowym, że kolejnym krokiem będzie musiało być podniesienie składek rentowych. Co oznacza oczywiście kolejne ograniczenie szans rozwojowych. Dla mnie nieopakowanie tego projektu wizją długofalowej strategii rozwojowej jest, jest niesamowicie nieodpowiedzialne. Tym bardziej, że pokazują statystyki, że w tej chwili 800 tysięcy pracujących w gospodarce ma tak niskie płace, że oczywiście to wynika także z ukrywania części dochodów w szarej strefie, że po 45 latach nie dojdą, gdyby tak długo pracowali, nie mieliby nawet tej minimalnej ustawowej emerytury, do której państwo musi dopłacać. A dwa miliony przy, tych, przy tej reformie emerytalnej będzie wymagało dopłat. Także to jest bez opakowania tego radykalną wizją, którą muszą wypracować specjaliści, bez odnalezienia sprężyn rozwoju, chociażby proponowany pomysł, jak zintegrować na zasadzie takiej samoorganizującej struktury resztki innowacyjne w gospodarce poprzez technologię podwójnego zastosowania. Są takie projekty, ale to wymaga deregulacji otwartości i innowacyjności. To po prostu ta, ta, ta reforma nie rozwiązuje problemów. Nie rozwiązuje problemów, bo jest bardzo kosztowna i dla państwa i dla społeczeństwa.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo proszę o odpowiedź.
3: Odpowiem na pytanie skierowane do mnie. To też kilka słów na temat zmian w systemie emerytalnym, a zwłaszcza na pytanie tak sformułowane o niepokój związany o pracę dla młodego pokolenia. Ze względu na to, że w Polsce praca jest opodatkowana tak wysoko jak wódka, paliwa i papierosy, tej pracy dla młodego pokolenia nie będzie, bo jedyną według raportu polskiego rządu, podkreślę, przyczyną główną bezrobocia w Polsce jest wysokie opodatkowanie pracy. Czyli im większe opodatkowanie pracy, tym mniej pracy jest w naszym kraju, bo jest albo w gospodarce niestrowanej zwanej Szarą Strefą, gdzie praca się przenosi ze względu na tą barierę fiskalną, albo gdzie jest za granicą. Stąd dla młodego pokolenia pracy w Polsce w obecnym systemie opodatkowania pracy i systemie tak zwanym emerytalnym na pewno w takiej wielkości nie będzie i dojdziemy do sytuacji, jaka dzisiaj jest w Grecji, że 50% młodych ludzi pracy nie ma. To co proponuje rząd to nie jest żadna reforma, to jest wyłącznie ograniczenie świadczeń emerytalnych, bo ci, którzy chcą mieć takie same świadczenia muszą dłużej pracować. Do tego się to wszystko sprowadza. Zmiana systemu emerytalnego, który postulujemy od wielu lat jest w kierunku nowozelandzkim, częściowo kanadyjskim, który zresztą ten system w Polsce jest dla kilku grup zawodowych i on jest bardzo korzystny. Jest to system dla sędziów, prokuratorów, wojskowych i policji, czyli w 100% finansowany z budżetu, czyli z ogólnych podatków, bez jakichkolwiek składek. I taki system jest w Nowej Zelandii. Dostaje się meryturę z tytułu bycia obywatelem, a nie płacenia jakichkolwiek składek i kontroli policyjnej każdego obywatela, jego aktywności w ciągu życia. Taki system personalizacji jest niezwykle kosztowny i jest systemem skrajnie policyjnym, co dzisiaj można tego doświadczać na każdym kroku. Stąd najtańsze rozwiązanie gwarantujące podstawę na starość każdemu z nas to jest właśnie świadczenie emerytalne w równej wysokości wypłacane. Natomiast ta właściwa emerytura zależy od aktywności naszej w ciągu życia. Stąd taki system nie blokuje aktywności i odblokowuje rynek pracy i daje szansę, że młodzi ludzie tą pracę znajdą w Polsce, a nie kilka tysięcy kilometrów od miejsca urodzenia. To tyle dotyczących spraw dotyczących systemu emerytalnego. Natomiast nie może być tak, że zwiększanie zadłużenia, co dzisiaj ma miejsce w Europie, zwiększy szanse rozwojowe i da szansę na lepsze jutro. Od roku 2008, kiedy nastąpił spekulacyjny krach na światowych giełdach, rządy, które, europejskie zwłaszcza, które mówiły, że będą reformować finanse publiczne i ograniczać wydatki, wielokrotnie zwiększyły swoje wydatki i to była ta cena utrzymania się przy władzy, o czym mówił Pan Profesor Smolar, aby nie doprowadzać do jakichkolwiek konfliktów. Ale jakby fałszywa perspektywa, że redukcja wydatków doprowadzi do konfliktów, powoduje, że dzisiaj tak naprawdę całe kraje stoją w obliczu bankructwa. Stąd bezwzględne jest to, że należy zredukować wydatki rządowe, które są ponad miarę udźwignięcia przez społeczeństwa i gospodarki tych krajów i doprowadzić też do redukcji kompetencji rządu. Rząd nie może zajmować się tak jak w prl od kołyski do grobu obywatelem, a dzisiaj tak wygląda funkcja rządu europejskiego, rządu w większości krajów europejskich czy Komisji Europejskiej, która zajmuje się naszymi pieczarkami w naszych kuchniach.
0: Przejmie, dziękuję i proszę Państwa o zadawanie pytań, bo po to tu myślę też jesteście. Mikrofon będzie krążył. Właściwie mam taką
6: wątpliwość do kogo sformułować to pytanie. Ono jest wywołane wypowiedzią, sprowokowane jest wypowiedzią Pana Sadowskiego, także może do Pana w pierwszej kolejności. Ale prosiłbym Panią profesor może również o krótki komentarz. Pytanie dotyczy kwestii deregulacji, y, która była dominantą tematyczną Pana wystąpienia. Czy nie obawia się Pan, że wobec braku oparcia Unii Europejskiej o struktury społeczne jakiegoś takiego europejskiego społeczeństwa albo przynajmniej mocnych więzi europejskich tego nie ma? Czy deregulacja nie po, po prostu nie będzie pierwszym krokiem do rozkładu tych struktur ponad, ponadnarodowych, jakim jest Unia Europejska i czy być może t, t, taki jest Pana ukryty postulat, a druga, druga rzecz związana z tym, nie będę Pana tutaj może irytował polem Krugmanem, odniosę, cofnę się trochę w czasie i Adama Smitha, bardzo fundamentalną rzecz, który sądzę jest dla Pana, sądzę po nazwie centrum, które Pan reprezentuje jest ważnym, ważnym dla Pana w jego teorii, w podziale pracy, dostajemy zysk za coś, co wnosimy. Czy postuluje Pan również dalszą deregulację systemu finansowego w Stanach Zjednoczonych i czy uważa Pan, że uczestnicy tego systemu coś wnoszą?
3: Zacznę może od końca. Deregulacja systemu finansowego w Stanach Zjednoczonych powinna polegać, tak jak w Europie, na pozbawieniu banków przywilejów, jakie dzisiaj mają. Dzisiaj banki są, można użyć tego słowa, które jeszcze w Polsce funkcjonuje jako termin dla niektórych zakładów pracy, banki są zakładami pracy chronionej. Nie, moż, nie mogą tak naprawdę zbankrutować ze względu na szczególną ich rolę w gospodarce. Stąd tak naprawdę, skoro nie można zbankrutować, to zarządy... Akcjonariusze zachowują się skrajnie odpowiedzialnie, dokonując kolejnych spekulacyjnych operacji, które stawiają te instytucje w skraj bankructwa. Zresztą samo zachowanie prezesów banków, które zbankrutowały i które były później ratowane pieniędzmi podatników, wskazuje na to, że na przykład pierwszym zakupem, jaki był z pieniędzy z pieniędzy właśnie podatników. To był nowy odrzutowiec, żeby latać właśnie między różnymi z swoimi filiami. Także cała, cały ten krach finansowy, który się zdarzył był związany z nadmiernym uprzywilejowaniem które jest cały czas utrzymywane. Zresztą komunikat Europejskiego Banku sprzed dwóch dni, który mówi, że właśnie przekazał kolejną partię 10 miliardów euro do kilku banków i banki dzięki specjalnym dźwigniom, które są możliwe właśnie w tym systemie uprzywilejowania mogą wygenerować 60 miliardów kredytu. To pokazuje, że chory jest mechanizm instytucji finansowych i w Europie i w Stanach, skoro można tworzyć wartości nie mające żadnego oparcia w realnej gospodarce. Dzisiaj ilość tych pieniędzy wirtualnych, takich czy innych, generowanych już nie w drukarni, jak w czasach PRL-u, gdzie trzeba było fizycznie te pieniądze wydrukować, to to wystarczy wygenerować impulsy, wielokrotnie przekracza wartość realnych gospodarek. Także mamy do czynienia z gigantyczną spekulacją, nie mającą miejsca do tej pory w historii. Co prędzej czy później, jak obserwowaliśmy po pęknięciu tych różnych bań, spekulacyjnych, no, będzie elementem wstrząsów i społecznych, a przede wszystkim politycznych, bo takie ustroje e, prawdopodobnie tego nie przetrzymają. E, co do deregulacji w Unii Europejskiej, no, to jeżeli dzisiejsza polityka polegająca na skrajnej regulacji wszystkiego, co się rusza łącznie z tym, że regulowany jest podatkowo to, co czym oddychamy, czyli jeżeli wprowadza się podatek CO2, tak naprawdę to jest podatek od oddychania. Także to już nie ma bardziej skrajnej formy i ten podatek CO2 pokazuje, jak Unia Europejska prowadzi prowadzi się do samozagłady, skoro właśnie tutaj wspomniane przez Panią Profesor Staniszki z Chiny ze względu na swój strategiczny interes i jakby zajmowanie konkurencyjnej pozycji i tak samo w przypadku Stanów Zjednoczonych nie robią sobie, nie zakładają sobie takiego kagańca. Być może Europa będzie wspaniałym miejscem, jednym wielkim sanatorium dla, dla Chińczyków i Europejczyków, dla Amerykanów i Chińczyków, którzy będą tutaj wypoczywać przy ekologicznym winie. Natomiast nie będzie miała żadnego własnego przemysłu i niczego więcej. Także jeżeli chcemy stworzyć piękny skansen, to jesteśmy na najlepszej drodze. Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie do pani profesor Jadwigi Staniszki. Mianowicie chodzi mi o ruchy alternatywne. W szczególności ten ruch, który w Europie nazywany oburzonym, w Stanach Zjednoczonych ten okupuje Wall Street. I pytanie moje następujące. Czy w warunkach prawdopodobnie jednak pogłębiającego się kryzysu w najbliższym czasie ruchy te będą w stanie wypracować w miarę spójny program polityczny i ekonomiczny i wejść na szczebel parlamentów krajowych? Dziękuję.
1: Tak, ja bym chciała może zacząć od drugiej strony. Przypomniało mi się, że kiedy dwa lata temu miałam okazję występować na podobnej konferencji, to był 2010 chyba rok, początek dyskusji o kryzysie, choć nie samego kryzysu i wtedy przedstawiałam, mówiłam m.in. O, o takim projekcie politycznym i przede wszystkim instytucjonalnym wprowadzanym w Korei Południowej, który określano mianem autorytatywne, nie autorytarny autoryt- państwo rozwojowe, czyli państwo, które bierze na siebie logistykę, tworzenie instytucji, reformę głęboko edukacji, żeby zwiększyć szanse współzawodniczenia w świecie. I wtedy myślałam, Korea wyskoczyła na tym, w tym kryzysie jeszcze bardziej niż Chiny. Wtedy, kiedy, kiedy mówiłam o tym na, na, na naszej konferencji, wydawało się, że w tym kierunku pójdzie strefa euro. Wtedy przypominano między innymi te pomysły Jacques Delora z 1989 roku, który mówił, żeby nie rozszerzać, ale żeby pogłębiać integrację, ale nie w kierunku ujednolicania, tylko zrzucenia gorsetu, który idealistycznie, o czym mówił Smolar, narzucił Schuman, który zniszczył energię Europy. Czyli powiedzmy ograniczanie dyrektywa o pomocy publicznej, dzielenie się, limity produkcyjne, na dzielenie się rynkami i tak dalej, tylko stworzenie takiego super państwa rozwojowego w strefie euro. Okazało się wtedy i Merkel z Sarkozym na początku próbowali to robić, ale opór polityczny i niemożność zrobienia tego w tak dużej skali, jak obecnie ta strefa euro. I ja jestem, wydaje mi się, że 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 rozwój sytuacji pójdzie w kierunku, Mniej więcej takim, że jednak wyłoni się to jądro tych krajów, które są bardziej strukturalnie bliskie siebie i i one stworzą takie super państwo rozwojowe. Ten drugi krąg, no trudno powiedzieć jak będzie funkcjonował, a ważne jest dla nas, czy będzie szansa, żeby w tej nowej Europie krajów postkomunistycznych, żeby dano nam szansę na stworzenie własnej wersji super państwa rozwojowego w skali regionu, bo nasze wyzwania kryzysowe są zupełnie inne. Jeżeli nasz region, może się mylę co do liczb, w czasie kryzysu miał 2,2% światowych, światowego pieniądza, teraz ma 0,9% ze względu na strukturę instytucji finansowych, typ własności. Naszym wyzwaniem jest przede wszystkim innowacje w wymiarze finansowym. Dalej, luka technologiczna, luka jeżeli chodzi o o strukturę tych małych i średnich firm, a umiędzynarodowiony kapitał, przez który przechodzą pieniądze, pieniądze unijne, co widać przy przy inwestycjach, inwestycjach infrastrukturalnych. Także Moim zdaniem szansa jest przede wszystkim w, w zmianach instytucjonalnych i w, w, zostałam tutaj zaproszona w tym 2010 roku, bo wtedy wydałam książkę Antropologia władzy, gdzie na początku kryzysu pisałam właściwie hipotetycznie o kierunkach, w których pójdą poszczególne kraje. O Stanach Zjednoczonych pisałam wtedy za Laswelem, właśnie trawersując Laswella, cywilne państwo garnizonowe i rzeczywiście to jak, jeżeli się obserwuje jak zarządza się i wydaje pieniądze budżetu wojskowego wyłączonego w czasie kryzysu spod kontroli politycznej, tam się przygotowuje podstawę do skoku skoku technologicznego tamtej gospodarki. Mimo, że nominalnie wydaje się, że że, że Stany Zjednoczone są w głębokim kryzysie, dla mnie miarą tego, czy jest się w kryzysie, czy nie są szanse szanse rozwojowe I, i w tym sensie tylko odejście od Szumanowskiej, o której tutaj Pan mówił o, o jej efektach, szumanowskiej wizji Unii Europejskiej, tej idealistycznej, tej e, e, redystrybucyjnej i, i postawienie na e, e, struktury polityczne i struktury instytucjonalne i edukacyjne, które stworzą to jądro ciągnące rozwój. Bo wtedy taki kraj jak Polska nie przez fundusze strukturalne czy, i, i, i nawet i wejście do strefy euro, ale współpracując z szybko rozwijającym się regionem i mając zaplecze we własnym regionie. To co Orban, no jest ma, to mały kraj, heroicznie próbuje szukać instytucji korespondujących z wyzwaniami jego kraju, które są często podobne do wyzwań jakie my tutaj mamy. Powrót do korespondencji instytucji do fazy rozwoju. Strefa euro tego nie ma. I myślę, że znowu powtarzam to, co zresztą Cameron powtarza. Traktat lizboński jako spoiwo polityczne zostawia przestrzeń do takich działań. Po prostu różnicujących, bo każdy kryzys, pisze o tym Taylor, prawdopodobnie przyszły laureat Nagrody Nobla, pokazując, że każdy kryzys jest inny, nawet w Europie. W związku z tym ujednolicanie, dyscyplinowanie jest po prostu błędem. I, i, I wydaje mi się, że traktat izboński jako pewien, to co profesor Bartsch mówi, jako ten kręgosłup innowacyjny z punktu widzenia filozofii władzy, wprowadzający nastawienie na proces i jakość procesu i bez tego punktu docelowego, tylko pozwalający na wieczne oscylacje i dający sobie radę ze złożonością, nie redukujący to, co w tych obecnych projektach i sceptyczny co do szans, Politycznego przeprowadzenia, poradzenia sobie. Także myślę, że mamy narzędzia, ale mamy także ryzyko pójścia w kierunku dyscyplinowania, bo jest to kompromis instytucjonalny strefy euro, czy Niemiec, Francji z Komisją Europejską. Zgniły kompromis, który moim zdaniem sytuację takich krajów jak Polska tylko pogorszy.
0: Pani profesor, ale króciutko jeszcze przypominając pytanie. Oburzeni i okupuj Czy to są grupy, które... Znaczy ruchy właściwie, ciężko też mówić, no ruchy. dobrze. To no, są informacje, które są w stanie wypracować wspólny program polityczny i wchodzić do struktury oficjalnej. No cóż, no
1: my tutaj wyszedł, wyszedł, profesor Smolar, jesteśmy, mamy nasza genealogia i przyjaźń pochodzi z czasów, kiedy sami byliśmy ob, tak zwanymi oburzonymi i z perspektywy tego doświadczenia wydaje mi się, że to. Jednak świat jest zbyt skomplikowany, żeby polityka ulicy mogła to rozwiązywać. Także nie jest tak podobnie jak rewolucje. Rewolucje są momentami inercji, blokady. W Polsce mamy rodzaj, ja to nazywam, radykalna inercja. Radykalizm, który powoduje blokadę, bo jest właśnie zbyt sytuacja spolaryzowana. Także ja jednak wierzę w instytucje i wierzę... Dlatego tak z taką fascynacją mówię o traktacie lizbońskim, bo on przekracza zdrowy rozsądek. Wierzę w, w rozwiązania, które no nie powstają na ulicy, bo są zbyt skomplikowane. I w tym sensie oczywiście to może być impuls, to może być katalizator. Ja wiele swoich prac o komunizmie Poświęciłam mechanizmowi regulacji przez kryzysy. Kryzys jako taki moment pozwalający na działania nadzwyczajne. Ale, ale nie sądzę, żeby, żeby, żeby to miało decydujące, decydujące znaczenie.
0: Przejmie, dziękuję, że pan Andrzej Sadowski z komentarzem. Tak?
3: Proszę Państwa, na ostatnim szczycie ministrów finansów strefy euro wydano komunikat, z którego wynikało, że strefa euro zgromadziła kolejny bilion, ale nie bilion euro, tylko bilion dolarów. Skąd taka zmiana? Otóż okazało się, że oczekiwania tzw. rynków finansowych są w kierunku postawienia na stole biliona, a skoro się nie udało w, Unii, w strefie euro zebrać biliona euro, a zebrano wyłącznie 800 miliardów, to przewalutowano euro na dolary po to tylko, żeby uzyskać symboliczny i propagandowy efekt posiadania jeszcze ostatniego biliona. I to jest ostatni bilion, który strefa euro i Unia Europejska może wystawić do obrony tzw. europejskiego modelu socjalnego. Stąd nie da się obronić tego ładu instytucjonalnego. Ja po prostu wierzę nie w ład instytucjonalny, tylko w matematykę, a matematyka dla Unii i kraju strefy euro jest nieubłagana. Nie ma już pieniędzy na żadne innowacje, na dokonywanie zmian, na ubezpieczenia tych procesów, tak jak to kiedyś było, że kraje dostawały środki, aby zabezpieczyć procesy gospodarcze, takie, jakie były przeprowadzone w Polsce. I to pokazuje tylko, że Unia Europejska znajduje się w głębokiej defensywie i broni się ostatkiem sił tego ostatniego biliona i to w dodatku nie własnej waluty tylko dolarów. Także znajdujemy się w fazie schyłkowej. Za naszego życia upadł Związek Radziecki. Także i ta Unia Europejska i strefa euro, którą dzisiaj znamy, na pewno się zmieni. Miesiąc chyba temu czy czy trochę jeszcze wcześniej Rzeczpospolita opublikowała mój tekst Druga transformacja w Europie, która pokazuje, że kraje euro przeżyją podobną transformację, jak kraje Europy Wschodniej w osiemdziesiątych, dziewiątym i późniejszych latach. Co się z tego wyłoni, jak sądzę, nikt do tej pory nie wie. Natomiast taka transformacja już dzisiaj w tych krajach zachodzi ze względów czysto finansowych. Nie ma środków na podtrzymanie innowacji, jakichkolwiek zmian, stąd Patrzmy, obserwujmy, analizujmy to, co się dzisiaj na naszych oczach rozgrywa. Dziękuję.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję. Mamy czas jeszcze na pytania, bo mamy dosyć długą przerwę, więc tutaj widzę Pani Profesor Sokolewicz. Jakbyśmy mogli prosić o mikrofon.
7: Ja miałabym pytanie do obydwojga Państwa. Mianowicie zawsze było wiadomo, że między myślą wypracowaną w Akademii i w Uniwersytetach a przeniesieniem jej do społeczeństwa jest pewien dystans, potrzeba pewnego czasu, żeby to się dokonało na szerszą skalę. Myśmy państwo z pierwszego panelu i państwo też odwoływali się, państwo może mniej między wierszami, odwoływali się do edukacji jako takiego ważnego pola. Moje pytanie jest takie jak długo zabierze nam przeniesienie tego wszystkiego, co my tutaj mówimy i o czym mówimy już od wielu lat, na naszą gospodarczą i polityczną rzeczywistość. Ja pamiętam, że między, jeżeli chodzi o nauczanie szkolne, to właściwie jeszcze w latach 50. i 60 w dużej mierze królował tam bardzo klasyczny ewolucjonizm. A więc była to, powiedziałabym, luka mniej więcej 60, 70, 80, zależy od dyscypliny, 80 lat. Zastanawiam się, jak to będzie dzisiaj, bo to to przenoszenie tej myśli, ten czas, który jest na to potrzebny, wydaje mi się tutaj takim czynnikiem może niedocenianym
1: jednak.
0: Bardzo proszę o odpowiedź najpierw Panią Staniszki, Staniszkis, potem Pana.
1: Tak, no ja bardzo, bardzo dziękuję za to pytanie. Wydaje mi się, że to jest dobra okazja, żeby zwrócić uwagę na taki bardzo niebezpieczny proces w naszym, w naszej wyższej edukacji po pierwsze odrywanie nauk humanistycznych od nawet od nauk społecznych, historia idei, historia filozofii, odrywana i od na przykład od prawa. To jest produkowanie, to się nazywa uzawodowieniem, ale to jest zamykanie pewnych klapek w głowie, które umożliwiają radzenie sobie z sytuacją wymagającą także na przykład znacznie głębszej edukacji klasycznej. Bo moim zdaniem, jeżeli się patrzy na... I mówię to odpowiedzialnie po no, w spotka- w spotkaniach w in- na różnych uniwersytetach i, i lekturach. Przez Unię Europejską, przez Europę Zachodnią przebiega taka niewidzialna granica przebiegająca przez trewil, Bo tam, gdzie te kraje Europy Zachodniej, które były i Wielka Brytania, Brytania które były częścią Imperium Rzymskiego, które przeszły przez to intelektualne doświadczenie formy jako praktyki nawarstwiającej się, bez potrzeby z tolerowaniem sprzeczności, niejednoznaczności. Pani profesor, reformy Dioklecjana. Jedna forma uzasadniana drugą, bez po prostu wprowadzania idei. To się różni od sposobu przeżycia doświadczenia formy, na przykład Niemcy, gdzie forma trafiła jako zadanie, do zrealizowania odtąd pierwszy i potem nominalistyczna form, idea formy, a nie praktyka, która nie wymaga spójności, która nie jest teoretyzowana. I kraje południa, i Wielka Brytania, dla nich traktat lizboński jest narzędziem zrozumiałym i dającym się używać. Dla Niemców, i mówię to po dyskusjach na gruncie, już tak powiem, uczelni właśnie niemiecki. Dla nich to jest niedostatecznie mocna forma, nielogiczna, za mało hierarchicznie uporządkowana. I to jest, żeby to zrozumieć, trzeba uczyć się łaciny, tak jak jeszcze w moich czasach w szkole, czy czy po prostu interesować się tym, co się działo w sferze instytucji prawa. I to się wyrzuca w tej chwili nawet ze studiów prawniczych. Także System edukacji albo przygotowuje ludzi do roli innowatorów, do roli zarządców, czy roli albo wykonawców. Co więcej, Traktat Lizboński wprowadza elementy logiki wielowartościowej. Na różnych poziomach wprowadza sprzeczne, na górze dworkina, jakby powiedzmy prawnicy zrozumieją, o czym mówię, na dole harta, sprzeczne regulacje. Loku, yy, próbuje zlokalizować arbitralność władzy. Żeby umieć się tym posługiwać, trzeba albo być wychowanym w pewnej kulturze formy, jak Brytyjczycy, jak nawet Francuzi, jak Włosi, albo nauczyć się tego. A niestety my jesteśmy spychani w tej chwili, nasz system edukacyjny w dół. I to to było widać już w dyskusjach wokół traktatu, to widać w sposobie rządzenia, w sposobie europeizacji naszego kraju. I i to jest dramat. I myślę, że edukacja jest w ogóle kluczem do funkcjonowania w kryzysie jako czymś być może permanentnym.
0: Edukacja, którą mamy. Nie ta
1: edukacja, jeszcze ta edukacja, którą mieliśmy, ale to się pogarsza.
0: I bardzo proszę o głos pana Andrzeja
3: Sadowskiego. Może ta przewaga Brytyjczyków, o o której mówiła Pani Profesor przed chwilą, wynika z tego, że Wielka Brytania ma kilkadziesiąt systemów edukacyjnych. Rodzice decydują, co ich dzieci mają się uczyć, a rząd ma tutaj funkcję kontrolną i dosyć ograniczoną. Stąd są szkoły w Wielkiej Brytanii, które na przykład nie uczą raju Miltona, bo akurat uznano, że Ta lektura jest w tym obszarze całkowicie zbędna. Wiele lat temu sporządzono taki raport dotyczący edukacji w Azji, bo to warto przytoczyć, jeżeli chodzi o przewagę Azji, która teraz jest coraz bardziej wyraźna. I tam się okazało, że model europejskiej edukacji jest dla nich całkowicie nieprzydatny, a to z tego względu, że niepotrzebnie więzi aktywną młodzież w murach uniwersyteckich, ucząc ich kompletnie bezużytecznych z punktu widzenia rozwoju kraju rzeczy. Stąd młodzi ludzie po szkole trafiają do swoich przedsiębiorstw, to znaczy przedsiębiorstw swoich rodziców, bo tam jest bardzo duży segment firm rodzinnych, czy pracują, a dopiero W czasie pracy orientuje się, jakie umiejętności są w stanie rozwijać na studiach wyższych i trafiają dopiero na studia. Studia są uzupełnieniem ich doświadczenia zawodowego, stąd ich jakby potencjał, który rozwijają na studiach jest już bardzo dobrze ukierunkowany i nie jest tak jak w Europie, że studiuje się kilka obszarów i tak naprawdę później okazuje się, że jeszcze nie można dokonać wyboru pracy, bo to co studiowaliśmy nie specjalnie się nadaje. Studia w Europie, i to jest zapisane w różnych dokumentach unijnych i strategiach rządowych, głównie mają służyć, aby młodzież nie trafiała do statystyk bezrobotnych i są szczególną formą przechowywania młodych ludzi i organizowania im czasu wolnego, tak jak dzieciom organizuje się przedszkole.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję. Dobrze, prosimy o ostatnie, to już będzie ostatnie pytanie, potem krótka, 15-minutowa przerwa. No, oczywiście
8: pytanie, Proszę Państwa, mam w domu książkę, dwa tomy pod tytułem Z trzeciego świata do pierwszego. Autorem jest były premier Singapuru, Liguainu. Otóż Singapur jest takim państwem, który byłby najlepiej odpowiedział na to pytanie, co dalej z regulacyjną rolą państwa. Chcę powiedzieć, że Singapur oglądałem 40 lat temu, 36 lat temu i widziałem jego początki. Singapur dokonał tego, o czym my wszyscy marzymy, żeby przeskoczyć do pierwszego świata. Im się to udało. Jak oni to robili, jaka była regulująca rola państwa, warto tam pojechać i zobaczyć. Z wzorów Singapuru korzystają dzisiaj Chiny w dużym stopniu. Chiny korzystają też z rozwiązań japońskich, południowo-koreańskich, Hongkongskich i tajwańskich. Ta regulująca rola państwa była tam dozowana. Początkowo duża, potem mniejsza, dzisiaj pewnie jest niewielka. Singapur rozwiązał problem mieszkaniowy. Tam sekretarkę stać na mieszkanie. Singapur rozwiązał problem emerytur. Każdy ma swoją książeczkę i tyle ile wpłaca, tyle ma. Tyle ile jego pracodawca wpłaca i on co miesiąc Tyle ma na swoim koncie i może w każdej chwili z tego skorzystać. Więc to są rozwiązania, które warto badać. Singapurczycy, kiedy rozwijali się początkowo, to premier jeździł co rok do Stanów, z kim rozmawiał, z finansistami, z politykami, ale rozmawiał też z futurologami, proszę Państwa. Amerykańscy, japońscy futurologowie podpowiadali premierowi Singapuru, w jakim kierunku pójdzie świat i w jakie dziedziny rozwijać. Sugeruję wobec tego, żeby nasi ekonomiści, ja to sugerowałem 22 lata temu Sejmowej Komisji Finansów i Budżetu, żeby tam pojechać i zobaczyć jak to funkcjonuje. Dziękuję bardzo.
3: Znaczy, chyba nie potrzeba wydawać pieniędzy podatników, bo wszystko jest w internecie, także szkoda na to pieniędzy. Natomiast bardzo dobry przykład Pan podał, ale to się nie wzięło z tego, że premier z Singapuru jeździł do Stanów Zjednoczonych. Otóż nie. Premier z Singapuru zapytany, jak to się stało, że ten kraj z głębokiej nędzy stał się rajem gospodarczym na świecie. Powiedział, że i jakie kompetencje potrzebne są, żeby właśnie to zrobić. Powiedział, że wyłącznie kompetencje moralne, bo tylko kompetencje moralne pozwalają premierowi i ludziom sprawującym władzę wybrać rozwiązania, które służą rozwojowi własnego społeczeństwa i własnego kraju. I te rozwiązania właśnie polegały na tym, aby ograniczać rolę rządu do takich, można powiedzieć, dzisiaj z tego robi się jakiś drwiący, robi się z tego kpinę, ale tak naprawdę Singapur zredukował zakres swojego rządu i regulacji do tego, co w XIX wieku nazywano państwo nocnym stróżem. Oczywiście ta rola jest znacznie większa niż w XIX wieku, natomiast jest to kraj, który dzięki otworzeniu się na wolność gospodarczą Jest dzisiaj krajem o najmniejszym poziomie korupcji, bo im mniej regulacji, proszę pamiętać, im mniej regulacji, tym więcej wolności gospodarczej i tym mniejsza korupcja. Modele walki z korupcją i rozwiązania, które blokują rozwój korupcji są właśnie kopiowane z Singapuru. Jest to najlepszy, najlepszy model, który można byłoby zastosować. Natomiast to wymagałoby, czy w warunkach polskich czy europejskich, radykalnego ograniczenia roli rządu w tym zakresie. Ale jak widać jest to kwestia właśnie takiego ani innego podejścia. To nie Ilość profesorów w rządzie świadczy o tym, czy ten rząd jest kompetentny, tylko kompetencje moralne rozstrzygają, czy ten rząd będzie w stanie pokierować krajem tak, aby nastąpił wzrost bogactwa i dobrobytu społeczeństwa.
1: Ja ja oczywiście nie jestem za za profesorami, koniecznie profesorami w rządzie, ale i oczywiście kompetencje moralne, ale jednak, jednak także wiedza. I dam może dwa przykłady. Pierwszy przykład dotyczący, nie mówiliśmy o tym tutaj, rewolucji islamskich. Ja... W każdym razie przyglądałem się temu bardzo uważnie I, i, i błąd, który zrobiła Unia Europejska na początku w Egipcie. Oni rozwiązali parlament, wszystkie partie powierzając zmianę prawa Radzie Legislacyjnej Islamskiej, która jest świecką instytucją, I i ona blokowała partie wyznaniowe, które są jednostronne z natury rzeczy. Unia powiedziała wtedy, a gdzie demokracja? Zażądała przywrócenia parlamentu i stworzono sytuację i słabego podzielonego społeczeństwa, i, i bardzo słabego państwa. Gdyby wśród tych, którzy decydowali, nie powiedzmy decydowano, żeby... Wysłać na przykład Wałęsę do do Tunezji, tylko ludzie, którzy wiedzą na czym, jak, jak wygląda tamta struktura intelektualna w tamtej kulturze. Pocieszające jest, że w ostatnim raporcie takiej Narodowych Agencji Wywiadu, to jest taki komitet przygotowujący wspólny raport co kilka lat, na temat, na temat Iranu stanowisko było następujące, że zmiana przyjdzie z wewnątrz islamu ze względu na oscylację między wersją elitarną i wersją masową. Obecne władze zostaną kontestowane przez samych kleryków islamskich i to zapobiegło być może trzeciej wojnie światowej. To stanowisko, które przeważyło. Także kiedy myśmy wchodzili do Unii przyjęliśmy instytucje nieodpowiadające naszej fazie rozwoju. Bo mówiono, że to jest normalność. Gdyby U władzy byli historycy gospodarczy, rozumiejący, że rynek jest zjawiskiem historycznym i instytucjonalnym, bylibyśmy dzisiaj w innej sytuacji. Także uważam, że nie profesorowie może w rządzie, ale korzystanie z wiedzy po prostu, bo naprawdę to są problemy, które... Panie
3: profesor dokładnie korzystanie z wiedzy, która jest zgromadzenia i doświadczeń, które są na świecie i gdzie upływ czasu pokazał, co jest sprawdzone, a co nie, prawda? Także...
0: Bardzo się cieszę, że się zgodziliśmy. To chyba rzadkie właściwie, ale, ale może to magia Uniwersytetu i życzę Państwu, żebyśmy dalej przez resztę dnia mieli również przyjemność przesłuchiwania się tak interesującej dyskusji. Dziękuję Pani Profesor Jadwice Staniszkis i Panu Andrzejowi Sadowskiemu. Ee...
4: Witam Państwa na kolejnym panelu konferencji Wielki Kryzys 2.0, czy stoimy na krawędzi? Nazywam się Adam Leśniewicz, reprezentuję Koło Naukowe Europa Nowa i będę pełnił rolę moderatora w tym panelu. Temat, którym się zajmiemy to brzmi, koniec Europy jaką znamy, integracja czy dezintegracja? Na początku pozwolę sobie poz- przedstawić naszych zna- znamienitych gości. Pan Jarosław Makowski, szef Instytutu Obywatelskiego. Pan minister Andrzej Olechowski, ekonomista, polityk, były minister MSZ. Pan Marcin Chludziński, prezes Fundacji Republikańskiej. W tym panelu zastanowimy się m.in. nad tym, co czeka nas w kryzysie. Czy czas na integrację kryzysową, która skupi się wyłącznie na punktach, które trzeba rozwiązać? Czy kolejne rozszerzenia Unii mają sens? Jak porwać Europejczyków, zawiedzionych ideą europejskiego projektu? Nim oddam głos naszym wspaniałym panelistom. Przypomnę jeszcze formułę spotkania. Organizatorzy zdecydowali się na następującą formułę dyskusji. Na początku wysłuchamy krótkich, 7-minutowych wystąpień prelegentów. Następnie zaś będzie czas na pytania od organizatorów oraz od Państwa. Ponieważ była taka prośba, jako pierwszego proszę o zabranie głosu Pana Ministra.
9: Dzień dobry. Integracja czy dezintegracja? To jest wielki dylemat, który dzisiaj jest nierozstrzygnięty. I nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak będzie rozstrzygnięty. Mówię to z ciężkim sercem, dlatego że po pierwsze jestem naturalnym optymistą, po drugie niesłychanie zależy mi na powodzeniu projektu europejskiego. Ale nie mogę mogę dzisiaj z całą pewnością powiedzieć, jak to zostanie rozstrzygnięte. Dyskusja na ten temat odbędzie się w Europie dopiero wówczas, kiedy zakończy się Ta, jak to nazywamy, stracona dekada, kiedy działamy pod dyktando w zasadzie księgowych, kiedy Europejczycy są przestraszeni, świadomi wszystkich zagrożeń czy większości zagrożeń, co obserwujemy po tym, że opinia publiczna jest stosunkowo spokojna we wszystkich krajach, również tych najbardziej dotkniętych kryzysem, rozumie potrzeby zmian i w razie konieczności zmienia rządy, które nie są w stanie sobie z tym poradzić na rządy bardziej kompetentne. Mamy dwa techniczne rządy, czy mieliśmy, mamy cały czas dwa techniczne rządy również z tego powodu. Debata się jednakże musi odbyć, ponieważ cały ten okres wielkiego kryzysu i to działanie pod dyktando, jak mówię księgowych, zakwestionowało ducha i takie podstawowe rozumienie Unii Europejskiej, na czym ona polega, że to jest jednakże projekt przede wszystkim polityczny, przede wszystkim dotyczący ducha, a później dopiero żołądka. A dzisiaj koncentrujemy się tylko na sprawach materialnych. Ta dyskusja wielka moim zdaniem toczyć się będzie wokół czterech kluczowych wartości, na których oparta jest ta integracja europejska. Jeśli można powiedzieć czterech składników kleju, który który umożliwia integrację. Pierwsza z tych wartości, pierwszy z tych składników to jest otwartość i tolerancja. Proszę zobaczyć, jak ona mocno w tej chwili konkuruje z ksenofobią i z tak zwaną polityką tożsamości. Słyszymy, widzimy to też w Polsce. Moje, moje, ja, ja, ja muszę głównie podkreślać, szlifować, utrwalać swoje wartości, żeby one się nie rozmyły w wartościach europejskich. Im rozmycie tak naprawdę nie grozi. My tego nie obserwujemy, żeby się rozmywały. Gdyby się rozmywały, to nie mielibyśmy przykładu, przykładu, Przykładu Szkocji choćby, nie mielibyśmy przykładu tego, co się dzieje w różnych krajach europejskich, gdzie raczej grupy mniejszości czy pewne grupy etniczne akcentują, zdobywają większe możliwości działania niż dotychczas. Drugim składnikiem bardzo ważnym jest zaufanie. Zaufanie musi być w dwóch wymiarach. Do elit, ponieważ Unia Europejska była i jest i pozostanie ze względów praktycznych projektem elit. Projektem, który jest realizowany przez elity, gdzie elity są forpocztą, gdzie muszą się dogadać i dopiero wówczas publiczność do tego, czy opinię publiczną do tego zachęcić. Dzisiaj to zaufanie do elit jest naprawdę na bardzo marnym Poziomie. I zaufania między, między narodami. To paradoksalna sytuacja, bo myśmy się, my Europejczycy znamy się w tej chwili dużo lepiej niż, niż znaliśmy się 20 czy 30 czy 50 lat temu. Proszę zobaczyć, co 20 lat temu wiedział Polak o Irlandczyku. Zero, zero. A już zupełnie nie mógł powiedzieć lubi, nie lubi. Jak nie zna, to co może lubi czy nie lubi. Dzisiaj Polacy z Irlandczykami można powiedzieć, że się znają jak wysekonie i dość się Polubili, więc ten proces Zapoznawania się Europejczyków i zdobywania sobie zaufania jest, ale przeciw, przeciw, przeciwny, przeciwny proces, czyli właśnie ten ksenofobiczny, czytamy o tym co się dzieje na przykład w Holandii, jak politycy starają się to rozbić, promując donosy na Polaków i tak dalej, budując, budując rowy między ludźmi, którzy gdyby tego nie było, prawdopodobnie jakby się nawet nie polubili, to jednakże odrobinę tego zaufania do siebie by zdobyli. Solidarność to trzeci element tego kleju. Konieczna, no konieczna w każdej instytucji społecznej, którą budujemy razem, musi być poczucie solidarności. Widzieliśmy, że z powodów To długa dyskusja, jakich, dlaczego ta solidarność napotykała na bardzo duże problemy teraz w czasie kryzysu europejskiego. A otwartość, zaufanie, solidarność to to będą komponenty wartości stojące u podstaw każdej wspólnoty. A ja jeszcze chcę dodać czwarty, który moim zdaniem jest bardzo istotny dla integracji europejskiej, a mianowicie ambicja. Ambicja, żeby połączyć wszystkich Europejczyków pod jednym dachem, ale też ambicja, żeby wpłynąć na to, co się dzieje na świecie. Pojedynczo się nie da, a razem razem tak. Europa wyszła z II wojny światowej niesłychanie upokorzona. Europa przez, przez dziesiątki lat nie mogła światu nic sensownie oferować. Nie mogliśmy świata pouczać, bo to my byli, my, Europejczycy, doprowadziliśmy do największej wojny w historii świata i, i do takich wydarzeń jak Holokaust i tak dalej. My, Europejczycy, tak.
4: Nie, nie, nie. Nie zgadzam się.
9: Dobrze, a później w dyskusji bardzo, bardzo sobie ten, ten ten sąd oddamy pod dyskusję. Na razie ja utrzymam, utrzymam to, co powiedziałem. Czyli my Europejczycy doprowadziliśmy do, myśmy wykazali się szczególną niemoralnością. niemoralnością. W związku z tym nie mogliśmy pouczać. Ale po latach takiej i ekspiacji, i zmian wewnętrznych, i przewartościowań, które następowały w naszych społeczeństwach, i bardzo wydatnej pomocy, pomocy zagranicznej dla krajów rozwijających się, zdobyliśmy te prawo. I Polacy i Europejczycy wyszli na zewnątrz, zaczęli promować swoje wartości. Kara śmierci, ubezpieczenia społeczne, najrozmaitsze nasze rozwiązania, nasze rozwiązania. Dzisiaj jakbyście Państwo pojechali w świecie i powiedzieli, mieli powiedzieć, jestem Europejczykiem, to wystarcza na wielu kontynentach. Skąd jesteś? Jestem z Europy. Aha, to wiem. To gdyby on miał powiedzieć, jaką rozumie Europejczyka, to wymieni parę takich rzeczy, które są tylko, tylko u nas. I myśmy mieli ambicje, żeby tymi rzeczami się dzielić. Dzisiaj tej ambicji. Nie widać. Dzisiaj Europejczycy bardziej jak gdyby marzą o tym, żeby być Szwajcarią. I, i, i moja, moja, moja działka stara od wszystkiego. Dobrze. I, I w trakcie tej debaty będziemy. Konfrontowani taką perspektywą trzech możliwych scenariuszy dezintegracji, bo co dalej integracja to sobie wyobrażamy, ale dezintegracja. Pierwsza, że to może być jakiś niekontrolowany rozpad. I tu mówią analitycy, wojna jest absolutnie możliwa w Europie wtedy w takiej sytuacji. Nie mówię prawdopodobna, ale możliwa w wyniku niekontrolowanego rozpadu faktyczna dezintegracja, która po części już się dzieje. Jak popatrzcie to drugi scenariusz, popatrzycie Państwo dzisiaj na sektor bankowy, on się faktycznie dezintegruje, europejski sektor, w jakichś tam elementach. I tak dalej może być, to znaczy politycy będą mówić Europa, Europa, ale faktycznie będą podejmować decyzje coraz bardziej lokalnie niż wspólnie. Albo nawet podejmować decyzje jakieś parasolowe takie ogólne, na pod, które będą stanowiły uzasadnienie dla decyzji lokalnych i tak by się ta Europa rozmywała, rozchodziła. No i trzeci to też niestety prawdopodobny rozpad na dwie Unie. Mamy już Anglików, którzy po raz pierwszy powiedzieli nie. Na szczęście poza Czechami nikt się nie przyłączył. Groźba była i liczyli na to konserwatywni politycy europejscy, że może przyłączy się Ktoś z dawnej Efty, i wtedy można by zacząć odbudowywać Eftę. No to fajny projekt. No teraz wyobraźcie sobie Państwo, no to mamy dwie Unie funkcjonujące już faktycznie i trzecią, którą tworzą Rosjanie. W tej chwili Unię. Unię Euroazjatycką. A politycy rosyjscy, obserwatorzy rosyjscy są bardzo, bardzo poważni w tej sprawie. Powiadają, to na pewno się stanie. Jak człowiek myśli o tym, jakie może mieć cele i jakie pomniki chciałby po sobie zostawić pre, premier, a teraz znowu prezydent Putin, to taka Unia byłaby czymś, byłaby wielkim osiągnięciem. Ale dla Europy katastrofą. I ostatecznie dla Rosjan też. A jak już by, mielibyśmy trzy bloki na kontynencie europejskim no to, no to proszę bardzo, to pole do gry jest otwarte. zawsze dwóch musi się dogada przeciwko trzeciemu i znowu perspektywa, a moim zdaniem, a moim zdaniem pewność konfliktu w jakiejś perspektywie jest znowu. Czyli prognozy nie są dobre. Ta dyskusja będzie otwarta i rozstrzygnięcia jej ja nie umiem dzisiaj przewidzieć. Europejczycy należą dzisiaj do najbardziej pesymistycznych ludzi na świecie. Tak Galup Galup liczy w w swoich badaniach. Są coraz bardziej gniewni. Są coraz bardziej podatni na populistyczne hasła i cele. Zmiana. Przemiana, to co dzisiaj jest istotą współczesnego świata, w Europie stała się negatywnym konceptem. Ludzie się bronią przed zmianą. Proszę również zobaczyć u nas, jak się wychodzi z jakimiś nowymi projektami. Opór jest od razu na samym początku, na nie później, po przekonaniu może tak, ale w Europie to 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 jest bardzo, bardzo niepokojące. Żeby się nie stało to, co nic złego, musi się zmienić polityka. Ona dzisiaj jest niesłychanie reaktywna. Dzisiaj w zasadzie polityka cały czas para się wyszukiwaniem mniejszego zła. Nie ma w niej niczego inspirującego, pozytywnego. A polityka wtedy jest potężna, kiedy czegoś chce, kiedy ludzi rzeczywiście inspiruje. Myślę, że w tej debacie też zostanie pokazana alternatywa. A alternatywą jest ta Europa bez Europy, jakbyśmy powiedzieli. A to jest tak naprawdę droga z powrotem do piekła. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję Panie Ministrze za niezwykle ciekawą wypowiedź podkreślającą rolę zaufania zarówno w integracji, jak i w kontekście kryzysu. Teraz poproszę o zabranie głosu Pana Jarosława Makowskiego.
10: Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie organizatorom i mam nadzieję, że nie będą żałować tego, że zdobyli się na ten cudowny i miłosierny gest zapraszając mnie tutaj. Szanowni Państwo, ja swoją wypowiedź spróbuję spróbuję sprawić do trzech punktów, stawiając dość radykalne tezy, żeby po to, żeby potem można było dyskutować. Jak już Pan Minister wspomniał, w zasadzie głównym i symbolicznym i realnym bohaterem Unii Europejskiej nie jest ani żadne państwo, ani żaden polityk tylko oczywiście jest kryzys. w tym, w tym sensie. E w dobie kryzysu bycie euro euroentuzjastą jest absolutnie niemodne i jest absolutnie niestosowne. Kryzys powoduje to, że każdy próbuje ratować się na własną rękę. Tak, tak jakbyśmy niczego w historii się nie nauczyli. Że jeżeli jest kryzys, to możemy i powinniśmy go przezwyczaiżyć tylko i wyłącznie, kiedy pracujemy razem. W tym sensie to jeszcze raz pokazuje, że niewiele z historii się Kolejne pokolenia uczą. Prawdopodobnie muszą się poparzyć, żeby dopiero same zrozumiały, że odpowiedzią na kryzys jest właśnie to, aby działać działać razem. Dziś raczej panuje przekonanie, że każdy powinien się ratować osobno, co oczywiście jest najkrótszą i najprostszą drogą do tego, żeby Europa raczej pozostała i pogłębiła się w tym kryzysie, niż z niego niego wyszła. To To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w Europie rzeczywiście mamy do czynienia ze stagnacją, w tym sensie, iż powiada się, że Europejczycy nie są już zainteresowani projektem Europy. Nie są zainteresowani tym, aby wspólną Europę budować. Prawdopodobnie Państwo doskonale znają to rozróżnienie, że wybory wygrywa się używając poezji, natomiast rządzi się prozą. Problem polega na tym, że dziś Europa... Stosuje i szczególnie jej liderzy, jej politycy, jej przywódcy tylko i wyłącznie prozę. W tym sensie nie możemy się dziwić, że Europejczycy są zniechęceni do projektu europejskiego. Nie ma nic takiego, o czym mówił Pan minister, co mogłoby porwać dziś Europejczyków. Nie ma żadnego projektu, do którego byśmy chcieli chcieli, zmierzać, czy też do którego gdzie moglibyśmy sobie wyznaczyć cel, który chcielibyśmy e, osiągnąć. Dziś jesteśmy w absolutnej defensywie, bronimy się, tak, a to przed kryzysem, a to przed Chinami, a to przed e, e, kryzysem e, e, sektora bankowego i tak dalej, i tak dalej. Jest to absolutnie defensywna e, e, pozycja plus cały e, sposób mówienia o Europie jest tylko i wyłącznie mówieniem e, prozą, która już Europejczykom się e, znudziła. Pytanie zatem w takim razie i tutaj przechodzę do punktu trzeciego co dalej? Czy jest jakieś lekarstwo na ten, na ten kryzys? Proszę Państwa, wydaje się, że lekarstwem na ten kryzys jest próba sformułowania nowej nowej utopii. I zaraz wiem, że to słowo dość niebezpiecznie brzmi, ale zaraz postaram się wyjaśnić co co przez to rozumiem. Paradoks polega dziś na tym, mamy taką oto sytuację, że jesteśmy sobie dużo bardziej w stanie wyobrazić rozpad Europy, koniec Europy niż zmianę funkcjonowania Europy, czy też zmianę funkcjonowania szczególnie systemu gospodarczo- finansowego. Krótko mówiąc, Europa padnie, a kapitalizm będzie żył, żył dalej, prawda? Poprzedni panel doskonale to pokazywał, kiedy, kiedy prezes Sadowski w zasadzie podskórnie głosił taką tezę, że Europa padnie, no ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo kapitalizm i tak sobie da, da z tym radę. W związku z tym chciałbym teraz zaproponować dwie, dwie wizje, czy dwa modele utopii i w tym sensie zgadzam się ze, ze Slawojem Ziskiem, który o tym mówił. Mamy prawdziwą i fałszywą e, utopię. Fałszywa utopia to jest taka, która mówi, czy głosi, że można zbudować raj na ziemi, tak? Czy można zbudować idealne społeczeństwo. Otóż nie ma powrotu do raju raz utraconego. Zostaliśmy wygnani z raju, koniec, kropka, trzeba się z tym pogodzić, w związku z tym nowy, wspaniały świat jest absolutnie niemożliwy, tak? Tutaj musimy się tylko poruszać i projektować to, co jest w naszych możliwościach i za każdym razem to będzie to będzie ułomne. Ale ta realna czy też autentyczna utopia polegałaby na tym, że znajdujemy się w sytuacji bez wyjścia, że znajdujemy się w sytuacji kogoś, kto ma przystawiony karabin do głowy, prawda? I sama chęć przetrwania, sama chęć wyjścia z tej sytuacji kryzysowej jest tym znakiem nadziei, który dziś dostrzegamy w Europie. Bo jeżeli jest tak, że Europa znalazła się w sytuacji bez wyjścia, to zarazem nie jesteśmy samobójcami, tak? Będziemy chcieli jednak przetrwać, a ta chęć przetrwania, chęć właśnie życia dalej spowoduje, że być może powstanie nowy nowy projekt. Innymi słowy utopia nie nie, nie jest wypracowywana w naszej wyobraźni. Ona powstaje z konieczności przetrwania tego kryzysu i Moim zdaniem Europa dziś właśnie takiej utopii potrzebuje. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo za wypowiedź. Teraz poproszę o wypowiedź pana Marcina Chludzińskiego, Fundacja Republikańska.
11: Witam Państwa. W ostatnim czasie mam taką obserwację, że przyjęło się mówić o tym, czy bardziej integrować bardziej integrować czy dezintegrować bez uwzględnienia kontekstu kraju w którym żyjemy. Ja bym chciał się trochę na tym skupić, to znaczy wybory integracyjne, więcej integracji i to co my jako kraj, jako wspólnota narodowa powinniśmy wybierać i szczególna emanacja tej wspólnoty narodowej, czyli politycy, zależy od tego na czym nam po prostu zależy, jako obywatelom tego kraju, co jest dla nas ważne. Ja sobie szybko policzyłem, że średni wiek panelistów to jest mniej więcej 45 lat. Z dużym prawdopodobieństwem za 40 lat nas tutaj już nie będzie. Ale Państwo, większość z Państwa za 40 lat będzie odczuwać skutki tych wyborów. Tych wyborów, których teraz dokonują politycy i którzy są związani, które są związane z większą integracją albo z dezintegracją. Jeszcze póki co to z większą integracją, tak? I z zacieśnianiem więc współpracy w ramach Unii Europejskiej. A żebyśmy my podjęli świadomą decyzję, a to są decyzje strategiczne, to nie możemy ich podejmować na zasadzie rzutu kostką, tak? Nie możemy ich podejmować losowo. To znaczy musimy ustalić na czym nam zależy jako wspólnocie narodowej, jako wspólnocie obywateli i na podstawie tych kryteriów podejmować decyzje w kontekście polityki europejskiej. I o czym chcę Państwu powiedzieć? Są trzy rzeczy, które według mnie powinny decydować o, o takich wyborach. One nie dotyczą tylko skali integracji, ale też wpływają bardzo bezpośrednio na nasze codzienne życie. Mówię tu o konkurencyjności polskiej gospodarki, o bezpieczeństwie ekonomicznym obywateli i po trzecie o poziomie regulacji życia i pracy mieszkańców tego kraju. W ciągu ostatnich 12 lat, czyli odkąd pewnie najmłodsi z Państwa, którzy siedzą na tej sali zaczynali szkołę podstawową, Unia Europejska wydała na wzmacnianie konkurencyjności gospodarki, gospodarki Unii Europejskiej 529 miliardów euro. To znaczy, że w dużym skrócie wydawano 120 milionów euro dziennie i 5 milionów na godzinę. To jest mniej więcej taka kwota. Skutek tego jest taki, że jesteśmy generalnie jeśli chodzi o PKB trzecią gospodarką świata, a dzięki wydaniu tych pieniędzy mieliśmy być pierwszą w kontekście struktury, jaką jest Unia Europejska. Jakie z tego wnioski płyną dla Polski? To znaczy Unia w tej kwestii jest dość nieskuteczna. Znaczy nie możemy na niej polegać jeśli chodzi o kwestie zwiększania konkurencyjności gospodarki bo ta interwencja pokazuje, że nie daje to efektów. Możemy liczyć na siebie, dlatego też nie możemy jako wspólnota narodowa pozbawiać się możliwości wpływania na naszą pozycję konkurencyjną, takich możliwości jak wysokość podatków czy kwestie związane z ochroną środowiska. Jeśli Państwo śledzą debatę publiczną, to kilka dni temu Prezes Polskiej Grupy Energetycznej powiedział, że w 2016 roku firma będzie czasowo wyłączać producentom prąd, dlatego, że zobowiązaliśmy się do zmniejszenia skali sprzedawanej energii w kontekście regulacji unijnych, a nie wybudowaliśmy nowych elektrowni, które mogą zapewnić ten prąd. Tak? Więc to są tego typu kwestie, które bezpośrednio wpływają na to, czy tutaj my jako kraj będziemy konkurencyjni, czy przyjdą tutaj inwestorzy. Jeśli inwestorzy to przeczytają, to nikt tutaj nie przyjdzie. Tak? bo nie będzie miał jak produkować rzeczy, które chce w naszym kraju produkować. Z tym wiąże się też druga sprawa, to znaczy w ciągu ostatnich czterech lat za pracą z Polski wyjechało około dwóch milionów ludzi. Tak do końca to nikt nie wie ile, ale niektórzy mówią że zdecydowanie więcej. Dla większości z nich to była konieczność, to nie był wolny wybór. Tak? Znaczy oni musieli po prostu wyjechać. Wiąże się z, to z dużym dyskomfortem, z rozłąką, z utratą kontaktu z rodziną. Wyjechali też dlatego, że nie mogli znaleźć godziwych warunków do życia w tym kraju, najzwyczajniej w świecie, z powodów ekonomicznych. Powinniśmy dokonywać takich wyborów, żeby to nie była opresja, żeby to nie był przymus. To znaczy, żeby ci ludzie mogli tutaj również znaleźć szczęście i szczęście także w kontekście ekonomicznym, nie tylko tym duchowym. Chociaż te dwa wymiary się bardzo łączą, jak mówią ekonomiści. Ideą założycielską jest, Unii Europejskiej jest swobodny przepływ ludzi, towarów i idei. Tak? Swobodny to znaczenie wymuszony. A ci ludzie najzwyczajniej musieli stąd wyjechać. I Powinniśmy tak wybierać ten model, żeby ich poziom życia mógłby być taki sam jak w innych krajach Unii Europejskiej. W tej chwili nasze pensje, średnia pensja w Polsce to jest 30% średniej pensji w innych krajach Unii Europejskiej. Tak, to coś mówi? Cenami zbliżamy się bardzo do tego jak kosztuje życie w tychże krajach. Trzecia rzecz. Życie i praca w Polsce są coraz trudniejsze i to nie tylko ze względu na ekonomię. To znaczy coraz więcej dziedzin życia jest regulowanych, tak? Przez skomplikowane przepisy. Duża część tych regulacji jest wymuszona przez właśnie regulacje europejskie, przez coraz większy poziom integracji. Część z nich to jest radosna twórczość naszych urzędników. W ostatnim czasie, to znaczy w ciągu ostatnich dwóch lat liczba osób pracujących w administracji rządowej i samorządowej zwiększyła się o 100 tysięcy. Oficjalnie tłumaczy się zwiększenie tej liczby kwestią obsługi różnego typu procesów związanych właśnie z integracją, z funduszami unijnymi i tak dalej. 100 tysięcy to jest mniej więcej tyle, ile liczy Polska Armia. I ta właśnie papierowa armia buduje na co dzień, proszę Państwa, zasieki polaminowe, przez które my, zwykli obywatele, musimy się przedzierać. Ta papierowa armia, czyli te 100 tysięcy urzędników kosztuje nas 3 miliardy 600 milionów złotych rocznie, tak? To znaczy, że to jest 40 tysięcy złotych na godzinę. Tak jak Państwo jesteście tutaj godzinę to tyle wydajemy na, tych, na te 100 tysięcy dodatkowych urzędników związanych z obsługą regulacji, przynajmniej taka jest oficjalna wersja, które są konieczne do, do wdrożenia z, z właśnie przez nasze członkostwo i większy poziom integracji z Unią Europejską. Publicysta Rafał Ziemkiewicz porównał, że w naszym kraju życie codzienne wygląda jak pływanie w kisielu. Znaczy, że proste czynności, proste aktywności zajmują nam zdecydowanie więcej energii i powodują bardzo duży wydatek energetyczny. Te proste czynności też zdecydowanie więcej kosztują niż gdzie indziej. Przykład pierwszy z brzegu, poprzez regulacje unijne związane z ochroną środowiska, trzy dni temu odebrałem pozwolenie na budowę, którego uzyskiwanie zajęło mi rok i sześć miesięcy. I Żeby była jasność, nie chciałem wybudować niczego w Parku Narodowym, Parku Krajobrazowym, ani innym chronionym terenie. Nasze wybory dotyczące integracji nie powinny zagęszczać kisielu, w którym pływamy. Chciałbym, żeby kwestie związane z konkurencyjnością naszej gospodarki, z bezpieczeństwem ekonomicznym obywateli, ze sferą poziomu regulacji życia obywateli decydowało o naszym modelu integracyjnym, a nie to czy premier naszego kraju chce być szefem Komisji Europejskiej. Taką analizą, to znaczy analizą, którą, która bierze pod uwagę różne scenariusze, zajmujemy się w Fundacji Republikańskiej ostatni numer rzeczy wspólnych jest poświęcony tym kwestiom, czyli modelowi integracji i, i różnym pytaniom, które tam sobie stawiamy, żeby była jasność. To nie jest tak, że e, mamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale my sobie staramy, e, staramy się je sobie postawić. Hmm? Na koniec też mam taką obserwację, że e, nie wiadomo dlaczego każdy, kto dys, konstruktywnie dyskutuje z linią e, powszechnie obowiązującą w kontekście integracji europejskiej, zasługuje na miano eurosceptyka być może zasługuje na to miano dlatego, żeby wykluczyć go z dyskursu publicznego, bo taka łatka po prostu wyklucza, żeby była jasność i żebyśmy nie byli wykluczeni to my nie jesteśmy eurosceptykami, my jak najbardziej uważamy, że kontekst Europy, wspólnej Europy ma sens nie ma dla nas już innego kontekstu, tylko musimy się zastanowić gdzie my chcemy tam być, gdzie chcemy iść jako kraj, co jest dla nas najważniejsze i być może trzeba się posłużyć takim zdaniem, że tyle integracji ile trzeba, a tyle wolności ile można, tak, jak najwięcej. Za za 30-40 lat na pewno nie będziemy pamiętać tego spotkania, ale będziemy odczuwać skutki dzisiejszych wyborów politycznych w kwestii integracji. I to są zbyt ważne rzeczy, żeby decydowała o tym ideologia. Powinny o tym decydować fakty. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo za wypowiedź, za spojrzenie na integrację europejską z trochę innej perspektywy. Teraz pora na pytania od organizatorów. Są to pytania, które nadesłano nam przed konferencją od osób, które nie mogły się dzisiaj pojawić w naszym gronie, ale były zainteresowane tematyką naszego panelu. Na sali są przedstawiciele organizatorów. Teraz poproszę o przedstawienie tych pytań.
0: Dobrze, pierwsze pytanie będzie do pana Makowskiego. Profesor Zygmunt Bauman ostatnimi czasy mówi często o rozmijaniu się mocy jako możliwości kształtowania otaczającej rzeczywistości polityki. Czy pańskim zdaniem taki proces następuje? Czy w globalizującym się świecie polityk może mniej niż powiedzmy 50 lat temu cokolwiek zmieniać skutecznie?
10: Absolutnie tak. W tym sensie, że globalizacja doprowadziła do takiej oto sytuacji, że procesy zewnętrzne mają dużo większy wpływ na to jak zachowują się rządy i jak zachowują się politycy w poszczególnym kraju niż prawdopodobnie by chcieli. Ostatni przykład, który pokazuje jak rządy muszą działać pod presją czynników zewnętrznych to jest słynne ratingi, które były wystawiane. Paradoks polega dziś na tym, że rządy, które są wybierane przez obywateli danego kraju drżą przed oceną agencji ratingowych, natomiast nie boją się własnych obywateli. Prawda? To jest właśnie to rozwijanie się, rozwijanie się mocy i polityki. Tak? Polityka w dużym sensie została pozbawiona kółów, które miała jeszcze dwie dekady, dwie dekady temu. Więc problem globalizacji który łączy się z unifikacją polega na tym, że jeżeli popełniamy błąd, to popełniamy go wszyscy, tak, że jeżeli idziemy dobrą drogą, to idziemy e, nią, nią wszyscy, więc być może dzisiaj ja bym wcale się nie bał tej dezintegracji polegającej na tym, że eksperymentuje się różne, różnego rodzaju polityki, prawda, że eksperymentuje się różnego rodzaju warianty, które chronią nas przed tym, że jeżeli popełniamy błąd, to popełniamy go go wszyscy. Pytanie, czy w ogóle jest to, czy, 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 czy jest to jeszcze możliwe? Na dzień dzisiejszy po prostu
0: nie mam dobrej odpowiedzi. Przejmie dziękuję. Kolejne pytanie do pana ministra Lechowskiego. W wielu wystąpieniach podkreśla pan korzyści z przyjęcia euro przez... Po, z wcześniejszego przyjęcia euro przez Polskę, zakładam hipotetycznego oczywiście. Gdyby to się stało na przykład na początku kryzysu, powiedzmy w roku 2007. Czy z tej perspektywy może pan poddać jakąś ocenę eurowaluty na dzień dzisiejszy?
9: To znaczy, ja jestem... Ja, Nie możemy powiedzieć, nie będziemy mogli do zakończenia tej fazy rozchwianych kursów walutowych ostatecznie porównać doświadczenia Polski i Polski z jednej strony i krajów, które przyjęły euro z drugiej strony. To musi, musi się zakończyć pewien okres. Proszę zwrócić uwagę, jak dopiero dzisiaj dokonuje się takich pełniejszych ocen, czy polska terapia szokowa miała sens, czy jak porównujemy z Węgrami, z Czechami i tak dalej. Więc. To jest pewien okres potrzebny, niewątpliwie. Po drugie, ja jestem zwolennikiem tak szybkiego przyjęcia euro, jak to możliwe, ze względu na to, że dopiero wtedy zakończony zostanie etap pełnego uczestnictwa polskich przedsiębiorstw we wspólnym rynku. To znaczy koszty finansowania wtedy dostępne dla polskich przedsiębiorstw będą identyczne jak koszty ich konkurentów w strefie euro. Dzisiaj te koszty są wyższe po prostu, więcej. a przy mocnej konkurencji, zwłaszcza przy produktach, gdzie, liczą się bardzo nie, gdzie są bardzo niewielkie marże, to to, są, to, są, to, są, to jest element, który zabija, zabija konkurencyjność. Jeśli chodzi natomiast o kryzys finansowy, to nie jest kryzys euro. Mnie się wydaje, to jest kryzys... To jest, to jest problem nadmiernego zadłużenia niektórych państw i niektórych gospodarstw domowych w Europie i z tym się borykamy. Z euro z niego wychodzi w sumie obronną ręką, bo proszę zwrócić uwagę, że pozostaje, nie zmieniła się pozycja euro w rezerwach walutowych innych państw. Inne państwa dość szybko zaufały tej walucie i ulokowali swoje oszczędności w niej i one nie były teraz redukowane, czyli nie ma jakiegoś zwątpienia w euro na świecie. Kurs się waha, bo się wahają nastroje, bo się wahają jakieś wskaźniki, ale też przypomnę, że euro wystartowało, kiedy euro wystartowało to kurs był 90 centów amerykańskich do euro, a dzisiaj jest dolar 30 do euro. Więc... Bardzo uprzejmie dziękuję. No i last but not least, pan
0: Marcin Chludziński. Pytanie przewrotne, z góry mówię. Panie prezesie, czy pana zdaniem Unia Europejska ma prawo ingerować w politykę państw członkowskich, jeśli w jej ocenie naruszone są w tych państwach ogólnie rzecz biorąc kryteria kopenhaskie? I czy uważa pan, że można mówić o naruszeniu takich kryteriów na Węgrzech?
11: To znaczy... Jeśli chodzi o pierwszą część tego pytania, to znaczy czy ma prawo? No, robi to de facto, więc tutaj trudno już mówić o tym, czy ma prawo. Oczywiście to jest kwestia indywidualnego spojrzenia, ale myślę sobie, że w niektórych sytuacjach to ta ingerencja i kryteria kopenhaskie mogą być zbawienne. To znaczy, ja obserwując polską rzeczywistość polityczną i, i y, kwestie związane z, z poziomem zadłużenia i z chura optymizmem, jeśli chodzi o podchodzenie do tej kwestii polskich polityków, to nawet się cieszę, że te kryteria występują i że może być tak, że ktoś będzie mógł zaingerować. Tak? tak samo kwestie związane z paktem fiskalnym. Paradoksalnie to może nawet dobre rozwiązanie w tej sytuacji i kwestia dyscyplin budżetowych i możliwości ingerencji bezpośrednio Komisji Europejskiej w założenia budżetowe i w dyscyplinę finansową. Co do Węgier, to uważam, że Węgry prowadzą bardzo suwerenną politykę, mają swoje cele, również cele cywilizacyjne, kulturalne, związane z duchem narodu. Ja nie oceniam tych kwestii, które są przedmiotem ingerencji, jako kwestii, które by tego wymagały.
10: Dziękuję bardzo.
0: Teraz poprosimy o pytania z Państwa strony. Zrobimy to w taki sposób, że jak już robiliśmy wcześniej, to znaczy kilka pytań zbierzemy najpierw i potem poprosimy naszych gości o odpowiedź. Dlatego poproszę o pierwsze pytanie. Podejdziemy, przyniesiemy mikrofon. Bardzo.
5: Pan Makowski mówił o idei, która by nas porywała, inspirowała do działania, o czymś, co by nas znowu łączyło. Czy to koniecznie musi być coś takiego prointegracyjnego, czy to nie może być coś po prostu przeciwnego? Ponieważ już się pojawiają w różnych częściach Europy takie właśnie dążenia do na przykład zachowania jakiejś takiej regionalnej tożsamości. Czy może po prostu to jest tą ideą, tą inspiracją? Może to nie jest jakaś zła polityczna rzecz, taka dezintegracja? Ponieważ, no tak jak Szwajcarzy, możemy być związani ze swoim malutkim Atencel, czy jakimś innym małym kantonem a równocześnie po prostu no działać na skalę światową. O ile no, powiedzmy ci mieszkańcy jako mieszkańcy Appenzel nie będą działali w Stanach Zjednoczonych, ale już jako Europejczycy mogą. I czy po prostu no, to nie jest fajnie, że my chcemy mieć jakąś swoją lokalną tożsamość, takie po prostu kilka warstw, a z drugiej strony mamy takie inne ruchy, które też się pojawiają. Mamy ruch monarchistyczny, którego praktycznie 150 lat nie było, albo był tak, tak no, jakby na marginesie ruchy religijne się pojawiają i stają się coraz silniejsze po tym okresie takiego wojującego ateizmu. Po prostu są różne rzeczy, które kiedyś były kompletnie w odwrocie, a teraz są znowu tak w ofensywie.
4: Chciałbym zadać pytanie panu ministrowi Andrzejowi Lechowskiemu na temat właśnie tego braku ambicji w Europie. I chciałbym wiedzieć, czy według pana ten brak ambicji dotyka do samego stopnia wszystkie narody Europy. Na przykład jako Francuz zgadzam się z panem, że jest tak jak pan opisał wśród moich rodaków, natomiast zdaje mi się, że w Polsce przynajmniej wiele ludzi jeszcze mają Um, jeszcze ma taką chęć um, bycia mistrzami swojego losu, więc tak. pan, pan na pewno dużo podróżował, żeby mieć pan, pana zdanie na ten temat. Dziękuję
12: tutaj troszkę Pan mnie uprzedził, bo mam pytanie również do Pana Ministra, ale również do Pana Krudzińskiego, Ponieważ z jednej strony ja bym chciał połączyć to, co powiedział pana, a propos ambicji, ale połączyć to z zaufaniem, ponieważ powiedział Pan Panie Ministrze, że zaufanie wiąże się z zaufaniem do elit. tak? I teraz jak gdyby to zaufanie, to mamy problem z zaufaniem do elit. Tak? Bo to widać, że tak powiem, jak się upadają polityczne, e, polityczne związki w państwach europejskich. tak? Gdzie w większości politycy borykają się z tym problemem, że ciężko jest złożyć jakąś większość, już nawet niezależnie, od podgr- nie, niezależnie od poglądów. Tak? Że nie mówimy teraz, że jesteśmy pro, kontra, to nieważne, tak? W przypadku Angeli Merkel, która boryka się z problemami w rządzie, tak? Wiem, że Brytyjczycy też nie mają łatwo, tak? Mieliśmy państwa w Unii Europejskiej, które bardzo długo istniały bez, tak naprawdę, ukonstytuowanej władzy. Więc jak gdyby, co się dzieje z tymi elitami? Bo jak gdyby pan będąc jak gdyby autochtonem elit, co pan zaobserwował? W sensie, bo wiemy, że oczywiście ta idea, która przyświecała osobom, które tworzyły cały proces integracji, to byli wizjonerzy, którzy którzy byli doświadczeni przez życie, widząc po prostu, co się działo z Europą. Jak gdyby ta sytuacja teraz, czy to jest skleroza elit? Czy to jest po prostu zapomnienie historycznych zaszłości, które zostały zapomniane, przeszły przeszły po prostu w zapomnienie, przyszły nowe elity, które już nie pamiętają tego co się działo. I jak gdyby do pana Chrudzińskiego, bo tutaj wcześniej pan Sadowski, tutaj jest bardzo dużo mówione, że tak powiem, złych rzeczy o regulacji. Tylko, że z drugiej strony, jeżeli mówimy o integracji, gdzie mówi się, że integracja europejska jest tak naprawdę, owszem, to jest jakaś idea, tak, ale to jest najbardziej zaawansowana integracja prawem, tak, ponieważ w jaki sposób inaczej wyobrażamy sobie zintegrowanie jednak 27 różnych kultur, porządków i wszystkiego innego, jeżeli nie zintegrujemy tego na podstawie jakichś zasad, których jednak będziemy przestrzegać. Jedno to oczywiście zasady moralne, ale wiem, że zasadami moralnymi jest takie, że one się różnią, tak? każdy ma inne, ale na pewnym, jakby na pewnym basicu, tak, czy jakiejś podstawie, no musimy się dogadywać. Więc to przeregulowanie, ja uważam, że jest często używanie jako taki po prostu argument, e, zbyt łatwy. Tak? Dziękuję bardzo.
13: Jeśli można, ja chciałam jednak zadać pytanie, co zrobić. Krótki komentarz do wystąpienia pana prezesa Chludzińskiego, dlatego, że na sali jest bardzo dużo, głównie są młode osoby, a ja mam wrażenie, ja jestem ekonomistą, że Pana wypowiedź może być troszkę źle zrozumiana i nie chciałabym, żeby takie zrozumienie pozostało. Otóż ja zrozumiałam Pana wypowiedź jako następujące uzasadnienie następującej tezy. Mianowicie Unia Europejska jest mało skuteczna w poprawie swojej konkurencyjności i na dowód tego Pan przytoczył przede wszystkim ponad 550 miliardów unijnego budżetu w ciągu tam iluś lat. i i jak to się przykłada na poszczególne lata, itd. Tak I ta myśl tam pozostaje. A to nie jest przecież y, dokładnie prawda. Zupełnie hasłowo, bo nie chcę zabierać y, więcej czasu. Po pierwsze, proszę pamiętać, że niecały budżet jest przeznaczany na poprawę konkurencyjności. Po drugie, rzeczywiście jest mały, ale to nie znaczy, że on nie ma dużego znaczenia. Po trzecie, przecież nie tylko. Budżet pieniądze są, są przez, służą poprawie konkurencyjności, ale sam mechanizm integracyjny, sam mechanizm konkurencji, pogłębianie liberalizacji, utworzenie wspólnego rynku i otwieranie kolejnych sektorów gospodarki służy nie, niczemu innemu jak poprawie konkurencyjności. To była główna myśl Rzeka Dellora, który y, przedstawiał tę koncepcję wspólnego rynku. Chyba jeszcze jeden argument, przepraszam. Bo, aha. I poza oczywiście tym głównym mechanizmem służącym poprawie konkurencyjności, jakim jest zwiększanie konkurencji, na przykład regulacje również istotnie oddziałują na konkurencyjność, a tutaj część z nich, jak Pan słusznie powiedział, akurat pogarsza konkurencyjność, ale niektóre na szczeblu unijnym zdecydowanie mogą poprawić. I wreszcie ostatni chociażby element, wszystko zależy od tego, jak unijne rozwiązania są wprowadzane w życie, czy są przestrzegane przez wszystkie państwa, czy też nie, bo później efekty są różne dla całego grupowania. Przepraszam za tempo, ale chciałam zostawić czas innym. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo
0: tak, dziękujemy za wypowiedź.
4: Dziękuję bardzo za pytania i proponuję odpowiedzi udzielać w kolejności zadawania pytań. Czyli najpierw poproszę pana Jarosława Makowskiego.
10: Bardzo pani dziękuję za pytanie i oczywiście to jest yy, yy, ja też nie jestem naiwny, żeby wierzyć już w tym momencie w ideę postępu, która zawsze wiąże się z, 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 z krokiem do przodu. Zresztą kiedy patrzymy na historię Unii Europejskiej, to raczej to był tak, że dwa kroki do przodu, jeden do tyłu. To nie było zawsze tak, że, że wszystko szło gładko i, i, i bez problemu. Ale dziś rzeczywiście mamy taką sytuację, że jak powiedziałem na początku, strasznie trudno jest być euroentuzjastą w momencie kryzysu. Co więcej. W moim przekonaniu Unia Europejska staje się symbolicznym chłopcem do bicia. Wybory we Francji to jest najlepszy przykład. Sarkozy atakuje Unię ze strony Schengen. Hollande mówi, że trzeba zmienić pakt fiskalny. Oczywiście, którykolwiek z nich nie zostanie prezydentem, czy Sarkozy, czy Hollande, forget, zapomnij o tym, tak? Natomiast w kampanii wyborczej używa tego argumentu, znaczy Unia jest absolutnie chłopcem do bicia i potem się kolesie dziwią, że że ludzie nie mają zaufania do Unii Europejskiej, tak? Że nie nie mają zaufania i sympatii do, do instytucji europejskiej. Więc w tym sensie Unia dzisiaj jako projekt jest ofiarą wewnętrznych polityk w tych 27 7 krajach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to, co, to o co Pani pyta, czy to zawsze tak, że musimy przejść z jakąś ideą do, do przodu. Znaczy szczerze mówiąc mi się marzy, znaczy marzy, to jest ja dziś myślę o Unii w ten sposób, że 27 krajów w zasadzie sprawia, że Unia jest mało sterowalna. I absolutnie jestem przekonany, że, będzie, że to nie będzie ani federacja, ale to też nie będzie Unia Ojczyzn, tak? czyli państw narodowych. Że w pewnym stopniu będziemy musieli wrócić do regionalizacji. I w tym sensie my na, teraz w Instytucie Europejskim robimy duży projekt związany z Europą Środkową, próbując jakby wymyślić ten, ten region na nowo. To jest jakby pierwsza rzecz, tak? że są pewne interesy, które wiążą się z konkretnym regionem. I tutaj Grupa Wyszehradzka Plus na przykład ma bardzo konkretne interesy wspólne, wspólną w dużym stopniu historię, wspólną geografię, etc. etc. W związku z tym wydaje mi się, że będzie tak i że regiony będą odgrywać coraz większą rolę. Druga rzecz, która absolutnie ma czynnik wzrostowy, to są miasta. Znaczy patrząc na młodych ludzi, kiedy dziś ich pytamy, czy, chcą, czy, jadą, do Pary- czy jadą do Francji, czy jadą do Wielkiej Brytanii, czy jadą do Portugalii, Nie. Oni jadą do Paryża, bo chcą mieszkać w Paryżu. Oni jadą do Londynu, bo chcą mieszkać w Londynie, a nie w Wielkiej Brytanii. Tak? Kluczem w projekcie europejskim stają się miasta. Tak? I one będą odgrywać coraz większą rolę, tym bardziej, że nowy budżet Unii Europejskiej jest skonstruowany pod metropolię. Tak? Duża część pieniędzy będzie przeznaczona na miasta. I to miasta, ich mieszkańcy i ich władze będą miały coraz większą władzę w Unii Europejskiej. I trzecia rzecz to jest kwestia tożsamości, o której, o której Pani mówiła, czy też podkreślania lokalności. wydaje znaczy, mi się wydaje, że w Unii Europejskiej to jest strasznie silny akcent i jakby promowanie właśnie... Tej lokalności, tej tożsamości, tej regionalności, prawda? Tylko problem polega na tym, że tożsamość unijna nie jest budowana albo, albo, albo Ślązak, albo Polak, albo Polak, albo Europejczyk. Tylko to jest rodzaj szkatułki, prawda? Gdzie jest większa, mniejsza, jeszcze mniejsza szkatułka. Innymi słowy, to nie jest albo, albo, tylko i, i. Jestem i Ślązakiem, i Polakiem, i Europejczykiem. To w niczym się nie kłóci. Co więcej, w moim odczuciu jest to tylko i wyłącznie bogactwo. Właśnie Europy. To, że ona ma tą tożsamość kreowaną i budowaną z tak wielu wielu czynników. Dziękuję bardzo.
9: Po pierwsze w sprawie idei. Idei jest dużo. Teraz zresztą dociera do nas mocno pewna idea z Norwegii. Słuchamy, to jest też jakaś idea. Idei jest dużo. One nie spełniają jednakże kryterium politycznego, żeby można było o nie w odpowiedzialny sposób zabiegać, jeśli nie są w stanie zapewnić bezpieczeństwa i perspektyw awansu materialnego e, ludziom. I jak się jak pod, tymi, pod tym kątem popatrzeć na różne propozycje, które są z punktu widzenia kraju pojedynczego albo grupy nawet krajów jakiegoś regionu, to poza e, ideą integracji europejskiej nic tego kryterium nie spełnia. No, póki co żeśmy nie znaleźli, może się coś trafi, może będzie jakiś pomysł. Powiedziałem, Rosjanie będą próbować teraz Unii Europejsko-azjatyckiej. Co się dzieje z elitami? Ja bym powiedział, to jest dyskusja na godzinę oczywiście, ale powiedziałbym o dwóch rzeczach, które wydają mi się bardzo ważne. Myśmy w pewnej chwili podjęli, Europejczycy podjęli świadomą decyzję, że budujemy Unię Państw Europejskich, a nie Wspólnotę Narodów. Moim zdaniem to była bardzo, bardzo taka bardzo, bardzo obfitująca w niedobre skutki decyzja. Zmieniła myślenie na temat Unii Europejskiej i spowodowała bardzo ważne przesunięcie akcentu z polityki europejskiej na politykę krajową. Innymi słowy, do tamtego czasu dla młodych polityków, dla ambitnych polityków Unia, praca na rzecz Unii łączyła się z sukcesem. On szedł w karierze do przodu, jeśli zdobywał sobie pozycję międzynarodową i promował idee ide dotyczące całej Unii. Od tego czasu dla polityków liczy się w zasadzie tylko kariera narodowa. Tutaj robię, tutaj, 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 tutaj naprawdę jest prawdziwa kariera polityce krajowej, a nie w polityce międzynarodowej. Po pierwsze to powo- w związku z tym to powoduje, że słabsi politycy garną się do pracy międzynarodowej niż ci, którzy są do, w polityce krajowej. I w związku z tym mniej jest idei, mniej jest, mniej jest charyzmatycznych postaci. Od lat już nie mieliśmy charyzmatycznej postaci takiej jak był Jacques Delors czy jak byli ci politycy wielcy europejscy wcześniej. I drugie zjawisko, które jest ważne w tym zaufaniu do, a jak są słabi politycy, to zaufanie do nich jest marne. A druga rzecz, która wpływa w tej chwili na zaufanie elit ogólnie, no to zdajecie sobie, do elit ogólnie, to zdajecie Państwo sobie sprawę z takiej nieopanowanej jeszcze, nieopanowanego narzędzia, jakim jest internet, czyli z bardzo wielkiej, bardzo wielkiej wygaśnięcia autorytetów, ja już tak nie kieruję się bardzo głosem gazety, czy przeciętny, przeciętny uczestnik opinii publicznej nie kieruje się głosem jakiejś gazety czy jakiegoś autorytetu, który do tej pory słuchał, tylko sam sobie wyrabiam zdanie. No a na podstawie cząstkowych doniesień tych zdań wtedy przestaje być kilka, tylko zaczyna być kilkanaście milionów na przykład. No i Też tutaj jest trudniej budować zaufanie do polityków. Niewątpliwie jest to dzisiaj duży problem. O ambicji jeszcze powiem słowo. Wydaje mi się, że ten problem problem dzisiaj dzisiaj braku ambicji ze strony Europejczyków będzie nas coraz coraz bardziej uderzać. Cele poszczególnych narodów, jeśli chodzi o ich udział w Unii, są bardzo ograniczone, nie bardzo mają tak ochotę wpływać, owszem tak, na bieżąco, na bieżącą politykę, tak, ale nie mają ochoty, że ich model życia, czy ich model kultury, to chcielibyśmy się z nim podzielić, z innymi Europejczykami, że to jest ważne, że w ogóle mamy coś do pokazania innym Europejczykom, do wniesienia, a z drugiej strony czujemy, że w świecie niewiele możemy zrobić i nie będziemy w stanie zrobić w świecie wiele, jeśli nie zrobimy następnego kroku w integracji europejskiej. Tu trzeba cały czas pamiętać o tym, że Europa, która jeszcze niedawno dostarczała prawie 50%, wydostarczała 50% produktu krajowego brutto, to tutaj tworzyło się 50% bogactwa światowego, dzisiaj produkuje 19%, o ile ja pamiętam, raptem nie całą jedną piątą produktu krajowego brutto, a w dwa, światowego, a w 2000 e, zdaje się 30 roku to będzie 11%, i wyprzedzi nas Ameryka Południowa. Więc to, na przykład, Zbigniew Brzeziński mówi w swoich ostatnich swoich pracach, powiada Europa jako liczący się uczestnik polityki międzynarodowej, nie decydujący, tylko liczący się polityk. polityk Uczestnik polityki międzynarodowej nie przetrwa, nie tylko jeśli się nie, nie będzie trzymała kupy, w kupie, czyli nie będzie pogłębiała integracji, ale również wówczas nie, prze, nie przetrwa, jeśli się, się nie dogada z Rosją, żeby wspólnie być jednym graczem, ponieważ będzie, ponieważ będzie zbyt mała. A dlaczego to jest ważne? Co mnie to obchodzi? Dlaczego ja mam mieć wpływ na stosunki międzynarodowe? Byleby u mnie było jakoś, jakoś, jakoś ciepło i było w porządku. A no mo, może być dlatego ważne i powinno być dla wielu osób ważne, że będąc, mając coś do powiedzenia sprawiamy, że te stosunki, że zasady obowiązujące w stosunkach międzynarodowych są oparte na naszych wartościach. To nasz dzisiaj polityk jedzie do Chin i zwraca uwagę odważnie, mniej odważnie, grzecznie, mniej grzecznie politykowi chińskiemu, że prawa ludzi, prawa obywatelskie ludzi trzeba szanować. A może być odwrotnie, że to chiński polityk przyjedzie i zwróci uwagę naszemu politykowi mniej grzecznie, bardziej grzecznie, mniej odważnie, bardziej odważnie, że może tych praw jest za dużo i że trzeba by je przykroić. Bo według jego porządku moralnego te prawa są rozbuchane i że trzeba by rzeczywiście po ludzi troszkę wziąć za mordę, bo to powoduje jakieś problemy. No to jest oczywiście, oczywiście przerysowane, ale o to chodzi. Będziemy albo... Albo wnosić nasze wartości, nasze rozumienie porządku międzynarodowego, albo będziemy się stosować do cudzego, do cudzych wartości i cudzego rozumienia porządku międzynarodowego, a nie da się wyłączyć z porządku międzynarodowego.
11: Jeszcze, jeśli Państwo pozwolicie, to odniosę się y, y, dwoma zdaniami do tego, co powiedział Pan Minister, z którym się zgadzam w tej kwestii. Znaczy, ja mam wrażenie, że przyczyną też y, tej, tej, tego, tego, o czym tutaj mówiliśmy, czyli utraty zaufania jest kwestia tego, że y, politycy stali się księgowymi. To znaczy o, o, oni przyjęli taką, ta, taki paradygmat, że mamy aż tak ciepło w tej tej sytuacji, jest tak komfortowo, że my nie musimy mówić o długofalowych wizjach, nie musimy prognozować ryzyk. Możemy się skupić na bieżącym administrowaniu i na wykorzystywaniu środków masowego przekazu do tego, żeby na bieżąco wygrywać gry polityczne. Kwestia wizyjności się kończy. Ta rzeczywistość ich zaskoczyła. I to jest trochę tak, że używając takiej metafory, jeśli ktoś ma dwie połamane nogi, to trudno mu myśleć o celu, którym jest jakiś maraton, który ma przebiec, tak? No i w tej sytuacji. Nikt nie potrafi tchnąć jakiejś większej, szerszej wizji, ducha w to, co się dzieje, bo my mamy połamane nogi. To znaczy, musimy się zająć leczeniem sytuacji finansowej. Jeśli ta sytuacja kryzysowa zostanie w jakiś sposób zaleczona, może znajdą się nowe wizje, może znajdą się też nowe wartości. Państwo doskonale wiecie, że wartościami, które leżały u podstaw Wspólnoty Europejskiej, były wartości chrześcijańskie. To też jest jakaś przyczyna sytuacji, której mamy w tej chwili, którą mamy w tej chwili. To znaczy, w sytuacji, w której te wartości. Ma, mamy duży pluralizm, co jest bardzo dobre, ale też nie, utraciliśmy wartości, które są wspólne dla nas, tak, poza e, wspólnotowością jaką wartością, ale to nie jest wartość, tak, co stoi głębiej. Nie, nie, ma, nie mamy wartości, co do których mamy konsensus w Unii Europejskiej, a wręcz zachodzi ich rozmywanie i to, 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 to też jest jakaś przyczyna, nad którą warto było by było się świadomie pochylić. Kwestia regulacji, e, przepraszam, tak, regulacji, to Pan o to pytał. Ja oczywiście tutaj się stuprocentowo z Panem zgadzam, to znaczy trudno mówić o idei integracji, bez pewnej sfery, którą trzeba regulować i to bez dwóch zdań. A innego scenariusza, tak jak powiedziałem, nie mamy, w sensie oprócz integracji. Chodzi tylko o stopniowanie skali tej integracji, tak? No i teraz ja ja tylko sprzeciwiam się omnipotencji, to znaczy sprzeciwiam się chęci struktur Komisji Europejskiej, struktur unijnych do ogarniania jak najszerzej rzeczywistości, która jest do ogarnięcia i uregulowania tej rzeczywistości. To jest moja obawa, ponieważ to bardzo negatywnie może wpływać również na sytuację pojedynczą, państw, tak jak na nas teraz wpływa, jeśli chodzi o energię i o CO2, że Państwo za 3-4 lata będziecie płacić dwa razy większe rachunki za prąd ze względu na kary. Teraz oczywiście to polega negocjacjom, mam nadzieję, że skończy się to sukcesem, a w dodatku tego prądu będzie mniej na rynku, tak? Omnipotencja jest tutaj groźna i jej trzeba unikać. Nie musimy mieć wszystkich sfer życia uregulowanych, tak? I to może nam bardzo przeszkadzać jako mieszkańcom tego kraju, jeśli taka, taka rzeczywistość się pojawia. Poza tym jest kwestia kazusowości do podchodzenia do tych regulacji. Tak? W niektórych krajach stocznie z pomocą publiczną dały sobie radę. W naszym kraju ze względu na brak determinacji i odpuszczenie wątku na początku zostały zlikwidowane, podczas gdy tutaj nad Morzem Bałtyckim funkcjonuje kilka dobrych, fajnych stoczni, dają sobie radę również dzięki temu, że nasze już nie funkcjonują, a bylibyśmy wobec nich konkurencyjni. Więc kwestia równości regulacji. Wspólna polityka, rolna państwo pewnie wiedzą, czym się różnimy, jeśli chodzi o dopłaty bezpośrednie, tak? do produkcji. Ja oczywiście uważam, że ich nie powinno być, ale jak już są, no to przynajmniej pod tym kątem ta regulacja powinna nas dotyczyć tak samo jak innych krajów i powinna obowiązywać równość w tej sferze. Kwestia rozwoju konkurencyjności, tutaj Pani poruszyła ten wątek, to oczywiście jest, to, ta kwota to są zsumowane środki, które Unia Europejska przeznacza na politykę strukturalną w latach 1999-2013. I oczywiście tam mamy zarówno taki cel jak zwiększenie konkurencyjności, ale też mamy taki cel jak konwergencja, czyli wyrównanie poziomów rozwojowych poszczególnych regionów. A to de facto wszystko ma prowadzić w efekcie do tego, że nasza gospodarka jest wysoce konkurencyjna w Unii Europejskiej. I tutaj można dyskutować z, z tym, czy do tego prowadzi, jeśli chodzi o fakty. Nawet sama Komisja Europejska w roku 2010 przyznała się bardzo otwarcie do tego, że strategia lizbońska była wielką pomyłką, czyli Główny dokument, który miał dążyć do tego, że stajemy się tą gospodarką konkurencyjną i najbardziej konkurencyjną. Więc jest ten autotrycyzm i całe szczęście w tej sferze, i, i, i możemy do tego podchodzić krytycznie. Także to, to tyle ode mnie. Dziękuję bardzo.
5: Ja mam pytanie do pana ministra Andrzeja Kowalskiego. Jakiś czas temu w francuskim Lamontny napisano, iż po obniżeniu przez agencję Standard Poor's oceny wiarygodności dziewięciu. Jeśli
9: można, głośniej. Głośniej. Owładzi też nie słyszą, co
5: ja tu radzę. Jakiś czas temu we francuskim Lamontny napisano, że po obniżeniu przez agencję Standard Poor's oceny wiarygodności 9... dziewięciu ja <grym> państw unijnych upadła oś Paryż-Berlin, a Unia Europejska została podzielona na północną i południową. Czy rzeczywiście nastąpił taki podział i jeśli tak, to co on oznacza?
4: I drugie pytanie.
12: To jest tak, jak podniosłem na chwilę rękę, jak mówił Pan Minister, ale to po prostu e, to, co Pan mówił, skojarzyło mi się z pewną anegdotą a propos Polon RISPAC-a, e, a propos właśnie tej mass mediów i robienia jak gdyby krajowej polityki, to w latach 50. E, powiedział znaczy sformu- sformułował e, takie twierdzenie, że e, kiedy do dyskusji, do negocjacji wchodzą kamery, to tak naprawdę kończy się szukanie konsensusu, a zaczyna się polityka I To po prostu tak jak gdyby tylko krótka anegdota, e, bo to już jak gdyby nie jest jak gdyby tylko kwestia współczesności, ale po RISPak już e, zgoła 60 lat temu e, uknął podobne pod, twierdzenie. Oczywiście znaczy, wiadomo, nie mówmy, że tak pewna transparentność musi iść, ale no, to jest jak gdyby pewna, e, pewna analogia, która jak gdyby e, trwa. Ale tutaj a propos odniesienia tutaj jak gdyby, może nie wiem, krótkie słowo polemiki z panem Kludzińskim ponieważ e, może woli sprostowania. Ja nie lubię po prostu, kiedy my zaczynamy stosować e, pewne sformułowania mówiące o tym, że Unia Europejska jest jakimś suwerenem i to jest kompletnie odizolowane od nas. Tak nie jest. To my podejmujemy te decyzje. Znaczy nie, my zapominamy, nie, bo mówi pan, że to to są rzeczy wymyślane przez kogoś tam daleko i które są nam narzucane. Przynajmniej przynajmniej ja to tak odbieram, nie wiem, że tak powiem, jaki jest odbiór sali. Dla mnie to jest taki odbiór, że to jest jakiś tam niezależny suweren, który nam narzuca pewną swoją wolę i narzuca nam to przeregulowanie. Nie zapominajmy, że do Parlamentu Europejskiego to my wybieramy europosłów, tak, że w Radzie Unii Europejskiej zasiadają reprezentanci rządu, których my również wybieramy do tego rządu, tak, więc my mamy realny wpływ Proszę na to Proszę o wszystko. finalizowanie pytań. Tak, i znaczy to jest... To się, że tak, to, było... to było oświadczenie, tak? Nie, no, to było nie znaczy... oświadczenie, tylko po prostu jak gdyby... Ja wrażenie, tak? I to mnie jak gdyby,
11: troszkę... To znaczy ja, się, ja nie chciałbym rozmawiać o wrażeniach, a bardziej o faktach, a powiedziałem o kilku faktach i absolutnie nie powiedziałem, że Unia Europejska jest suwerenem. Więc nie, nie chciałbym zabierać więcej czasu i nie będę dalej drążył tego wątku. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za, za możliwość wzięcia udziału w tak dobrej dyskusji ze znamienitymi gośćmi, gośćmi, przepraszam. I miło mi Um, miło mi, że jest to wątek, który interesuje tak wiele ludzi, po, po, patrząc na frekwencję na sali um, i że jest jeszcze możliwość um, mówienia o tym wątku niejednym głosem. To znaczy jest bardzo pocieszające, że możemy sobie porozmawiać tutaj nie obrzucając się wzajemnie obelgami, bo to zazwyczaj tak wygląda w debacie medialnej, w sensie telewizyjnej do tego się przyzwyczailiśmy. Możemy sobie spokojnie, w wyważony sposób porozmawiać o tych kwestiach, zachowując swój sposób patrzenia na rzeczywistość, a czasami go może zmieniając. Dziękuję bardzo.
10: Szanowni Państwo, no ja sparafrazuję Churchilla, prawda? No, czy z Unią Europejską jest tak jak z demokracją. Naprawdę to nie jest idealny twór dlatego, że jest skonstruowany naszymi głowami, naszymi rękoma. Problem polega na tym, że nic innego i lepszego nie udało nam się stworzyć, a 50 lat o względnego dobrobytu, spokoju i bezpieczeństwa jest najlepszym na to świadectwem. Rozwalenie tego rzeczywiście byłoby z naszej strony absolutnym przejawem głupoty, krótkowzroczności i i naiwności. Dziękuję bardzo.
9: Podział na północ-południe rzuca się w oczy dzisiaj, kiedy kiedy rozmawiamy o polityce finansowej i polityce gospodarczej ogólnie. I dzieli kraje na kraje oszczędne i kraje rozrzutne. No ale to nie jest podział, który może trwać, Mimo, że niektórzy mówią, że co to jest za dyskusja, nie zwraca uwagi na kulturowe różnice między krajami południa i północy. Rozrzutność nie jest cechą tradycyjną i wartościową, więc jej się trzeba pozbyć. Więc to jest przejściowy okres polityczny w tych krajach, że akurat taka była taki brak dyscypliny budżetowej, więc nie sądzę, żeby to było, miało, mogło funkcjonować w Ja na zakończenie chciałem się odnieść do jednej myśli, bo bo to jest jest dobre dobre powiedzenie, że tyle integracji ile, w tym zdaniu, który który Pan zechciał użyć, tyle integracji ile trzeba i tyle wolności ile można. To co różni eurosceptyków, to dla mnie nie jest w żadnym wypadku określeniem pejoratywnym, to po prostu pewna etykieta na, na pewnego rodzaju większy krytycyzm, czy... Czy, czy większy większe odnośnie, odnośnie działań integracyjnych i euroentuzjastów, że może eurosceptyk powie ile trzeba, a euroentuzjasta powie ile można, tyle integracji ile można. A pytanie, kluczowa jest to druga część zdania i tyle wolności ile można. Tak naprawdę to tyle państwa narodowego, ile można. Pytanie, czy to państwo narodowe nam dzisiaj zapewnia wolność, a a a integracja europejska nam tę wolność odbiera. Pan wspomniał też o tym pływaniu w Kisielu i swoich własnych doświadczeniach. Otóż jeśli w Polsce przeciętnie uzyskanie uzyskanie pozwolenia na budowę, zabiera powyżej 300 dni roboczych. Tak informuje Bank Światowy w swojej ankiecie Doing Business, a w Niemczech zajmuje 100 dni. To nie wynika to z integracji europejskiej, u nas te 300 dni, czy nie wynika to z braku, z braku jak gdyby takiej kultury europejskiej, administracyjnej, tylko z nadmiaru kultury, tylko z braku jest. Także Niemcy nie są krajem niezurbanizowanym, z dzikimi terenami i administracją, która sobie bimba, a tylko wprost przeciwnie, znamy ich raczej jako, jako ludzi skrupulatnych i jeśli oni potrafią wydać to w 100 dni, to Polacy ten. Otóż jest taka rzecz, o której my często zapominamy, powtarzają czasem bardzo atrakcyjne sformułowania eurosceptyków brytyjskich, że my nie jesteśmy Wielką Brytanią i że... To co przychodzi do nas z Unii przeważnie oznacza więcej wolności i więcej korzyści dla konsumentów niż gdyby te obszary były były pozostawione wyłącznie polskim politykom. Polscy politycy chętniej by docisnęli bardziej i polscy politycy chętniej by nie zmieniali. Chętnie cytuję numer 112, który mamy tylko dlatego, że Unia przycisnęła już naprawdę grożąc karami, czy nawet, że już te kary były płacone. To, że skręcamy, że jest strzałka w lewo na trudnych skrzyżowaniach, co niektórzy oczywiście uznają za pływanie w kisielu, ale normalnemu człowiekowi to nie dogadza, to uznaję. że skręci, nie To dzięki Unii i to, że ostatecznie nasz przemysł mleczarski a dobieg już do końca, do, do końca tego okresu, w którym wyższej jakości mleko kierował na eksport, a gorszej jakości, to znaczy bardziej zabrudzone, z większą ilością bakterii, kierował do kraju, bo uważał, że to i tak ludziom nie szkodzi, też już dobieg końca, bo nie mogło być dalej. I... Tylko, że
11: panie ministrze, polscy rolnicy chętnie produkowali by więcej, a nie mogą.
9: Chętniej by produkowali również, więc. No ale. Jak Pan widzi... Dobra, nie nie chcę wchodzić w polemikę, bo tutaj akurat Pani Profesor jest ze mną. My, ekonomiści, robimy straszne rzeczy i w bardzo wielu rzeczach się mylimy, ale potrafimy dobrze obliczyć skutki integracji europejskiej, jak i skutki operacji na rynku, na wspólnym rynku i nie ma żadnej wątpliwości, że Polska zyskała ogromnie na tym, że przystąpiła do wolnego rynku i że przystąpiła do Unii Europejskiej w pewnej chwili. I to jesteśmy w stanie wykazać. W związku z tym, jak rolnicy stracili na mleku, to ktoś zyskał na czymś innym. No ale no taka jest, takie, takie, są, takie są realia. To chciałem tylko powiedzieć, żeby zawsze pamiętać, że Tak jak jestem człowiekiem, który uważa, że dzisiaj trzeba bronić naprawdę tej wolności osobistej bardzo mocno, tak często się okazuje, że moim sojusznikiem w tej sprawie jest Komisja Europejska, Trybunał w Strasburgu, a nie polski polityk czy polski sąd. Dziękuję.
4: Bardzo Panom dziękuję za niezwykle ciekawą dyskusję. A Państwa zapraszam na krótką, dziesięciominutową przerwę.